0: Hallo.
1: Sollen
0: wir noch Nee, pass, ich, Jetzt hat sie mir nie mal Moderation gequatscht <lacht>
1: ähm, Okay. Die Nachspieler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Nachspieler. Wer die Nachspieler sind, das erfahrt ihr jetzt. Nämlich das sind einerseits Kim. Hallo Kim. Hallo Norbert. Das sind Sabrina.
2: Hallo Kim, hallo Norbert.
0: Und das bin ich, Norbert, wie ihr schon gehört habt. Die beiden konnten das Spoil nicht lassen. <lacht> und ähm, wir heißen die Nachspieler, weil wir ganz viel nachzuspielen haben. Im neuen modischen Volksmund heißt es ja Pile of Shame. Und diesen möchten wir gerne abarbeiten. Da unsere Pile of Shames ungefähr so groß sind wie der Mount Everest hoch drei. Wird das natürlich sehr lange dauern und wir werden ihn niemals abarbeiten können, weil immer wieder was neu dazukommt. Aber wir geben uns Mühe. Nebenbei wollen wir natürlich auch aktuelle Spiele ein bisschen bequatschen. Also, ob die jetzt so, so aktuell sind, ist immer ja die nächste Frage, aber für uns relativ aktuell. Und ich habe schon genug gequatscht und ich habe mich ja, ich muss ja zugeben, ich habe mich ja mehr oder weniger in das Projekt von den beiden reingesneakt. Jetzt mache ich auf einmal die Anmoderation. Was eine Karriere. Es äh, geht
2: schnell sowas
0: Ja, ich merke schon der Aufstieg. Norbert hat
2: sich hochgearbeitet
0: Ja, und aber, der, aber der Fall kann ganz hart sein Am Ende der Aufprall
1: Ja, nach der Folge wirst du rausgekickt Auf Ja, wir suchen, wir suchen jetzt hier mal Einen dritten Nachspieler Also Bewerbungen gerne an <lacht> Bewerbungen gehen an Norbert
0: Felix, Felix, Felix Lobrecht Du bist gemeint oh, oh.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall Bitte nicht Bitte niemals bei uns melden, Felix Spaß dir
2: gleich.
0: Du Hurensohn. <lacht> äh, gut,
2: gut, sind wir schon äh, auf dem Index gelandet? Ach, hoffentlich, ja.
0: hoffentlich.
1: Oh Gott. Okay,
0: der, der, der Thema oder der Tenor für diesen Podcast erstmal ist schon gesetzt. Es geht immer noch, Felix Lobrecht ist ein Arschloch <lacht> und wir, wir äh, gehen immer weiter runter ab jetzt. Nee, äh, wir wollen uns nicht viel mit mit Vorreden aufhalten. Wer was über uns wissen will, guckt in den Shownotes nach äh, oder fragt uns einfach selbst, weil wir sind ja kommunikative Menschen. Ähm, sind wir das? Ich, ich hoffe es mal. Also wir quatschen relativ gern und deshalb äh, wir machen wir den Ganzen. Wir sind stets bemüht. Und wir haben alle, also ich am wenigsten, aber die beiden, die beiden hübschen Frauen da haben eine spielerische Vergangenheit, indem sie halt YouTube-Channels haben und Twitch-Stream und solche Geschichten. Ich gucke bloß zu und spiele halt wie blöde, wenn ich halt Zeit habe. Und Quatsch halt gern. Und äh, um das dieses Quatschen nicht weiter in Länge zu ziehen, würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein ins erste Thema. Und das erste Thema ist das aktuelle Thema. Und das ist Resident Evil 8 Village. Kim und ich haben es gespielt. Sabrina hat ein wunderbares Let's Play geguckt. Was ich mehr. meine, mehrere sogar, und was meiner Meinung nach da komplett reicht für dieses Spiel, um sich um eine Meinung zu bilden. Ja. Ähm, ja. und äh, über die Plattform, über was wer wie gespielt hat, wollen wir uns nicht auslassen. PlayStation 5?
2: <lacht> Xbox ich, Series X? Ich, ich brauche nicht mehr haten über euch, ich habe jetzt auch endlich eine vorgestellt.
1: Ja, also wir wollen es gleich sagen. Einer besitzt die PS5 und zwei von uns sind inzwischen ein bisschen beruhigt, denn wir konnten zumindest eine bestellen. Es war ein sehr großes Streitthema im Vorhinein. Also, <lacht> also wenn,
2: wenn ich nicht die Chance gehabt hätte, dann hätte ich euch beide jetzt gehatet. Aber das,
0: das, am Anfang war es also so, als, als wir die ersten Besprechungen gehabt haben, war es ja so, dass die beiden gesagt haben, die ersten fünf Minuten geht einfach darauf, darauf äh, flöten, dass sie mich haten, weil ich eine Playstation 5 habe.
2: Jetzt müssen wir uns einen anderen Grund suchen, nur was zu haten. Ja, ich,
0: ich, wollte <lacht> natürlich noch die, ich wollte natürlich noch die geile Story erzählen,
1: wie ich meine Playstation 5 bekommen habe, aber das lasse ich bitte. jetzt. Bitte, bitte. Nee, jetzt bin ich Gut. Nee, äh, dann wird es die Playstation 5 Special Folge geben, ich lese es hier mit
0: an. Wenn ihr die Gut. beiden die Playstation 5 habt, dann erzähle ich sogar meine Geschichte, die mit einem Security-Mitarbeiter zu tun hat sogar.
1: Oh Gott, ich freue mich. Und? Ostdeutschland, Security, ich bin dabei.
0: Ja? Ja, auf jeden wird, Fall. Das ist <lacht> sehr lustig. Ähm, ja, und wir habt schon angekündigt, Resident Evil 8 Village. Ähm, kurze Frage vorneweg. Habt ihr beide Resident Evil 7 gespielt?
2: Habe ich tatsächlich ja. auch nur Let's Play gesehen.
0: Ich bin gesagt nicht getraut. Ich habe
2: hab mich nicht getraut. Hab,
0: ich habe wirklich Resident Evil 7 fünf oder sechs Mal angefangen. Wow. Und ab der Stelle, wo die beiden oder beziehungsweise wo die beiden, wo dann Ethan am Tisch sitzt von den, äh, von den Bakers, <lacht> yes. war ich raus. Da, oh. da, da war ich einfach raus, weil dann ist es für mich einfach, ich bin sowieso ein sehr großer Schisser, was es angeht. Und
2: also dann sieben war sehr, sehr horrorlastig, so ja. am Anfang sage ich mal und da bin ich auch um nicht mehr. Es ist so ein bisschen wie Outlast, da bin ich auch nach zehn Minuten
1: nee, wollte ich dann <lacht> noch nicht mehr. Also, ich habe Resident Evil 7 tatsächlich einmal ganz normal durchgespielt. Und ich habe es auch so ungefähr zwei, drei Stunden in VR gespielt. Respekt. Es, es war eine Erfahrung. Ich habe es auch gestreamt. Es war eine Erfahrung, <lacht> sage ich mal. Ich bin aber auch nur. Gut, wir brauchen jetzt hier keine Spoilermarkierung oder so machen. Das Spiel ist alt genug. Ihr habt es alle gespielt. Wenn wir jetzt über Resident Evil 8 reden, ist eh hinfällig. Ich habe ungefähr so, bis code, nee, äh, sorry, ich habe ungefähr bis be nee? Nee? Nein, okay. Text, doch, Hallo. doch, ruhig, doch, <lacht> doch, doch.
0: Kurzer Streit. Äh, nee, äh, das wollte ich einmal gleich mal fragen, habe ich hab vergessen vorzufragen. Wir spoilern
1: hart, oder? Evil ja. 8. Und auch gerade also gerade über ältere Spiele ja sowieso und da ja, kann man ja. ja.
0: Acht, spoilern wir hart. Und unsere Spiele, die wir gespielt haben, spoilern wir auch hart. Ja, ich sagen. ja, okay. total.
1: Absolut,
2: spoilerlastig unser Podcast. Von daher ähm, Geil. Ja, muss man selber wissen, ob man reinhören will oder nicht. Ja, dann skippt
0: einfach die nächsten zwei Stunden. Und <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ich habe es in VR den siebten Teil gespielt, bis man halt dann unten in diesem Leichenzerteilungsraum krematorium ist und habe dann... Zumindest für diese Session gesagt, okay, es reicht mir und habe es danach auch nicht mehr angemacht.
2: Das ich glaube, mit VR ist auch wieder ein ganz anderes Thema.
1: Es ist extrem geil, also macht VR auch wahnsinnig viel Spaß. Ich hatte erst ein bisschen Angst, aber es macht mir echt viel Spaß, aber es ist schon, man muss schon wollen, ne? <lacht> Und
0: ihr habt aber auch die ganzen Resident Evil Teile davor mehr oder weniger gespielt oder kennt die alle, also was davor ja, passiert äh, ist. Man
2: kennt sie ja, alle gespielt habe ich auch nie.
0: Und, und, und wie findet ihr eigentlich die Entwicklung von Resident Evil? Ist es jetzt ein guter Schritt, den sie gewagt haben? Oder ist das ist eher so ein Ding, was, ich bin, was
2: Zwie ich bin tatsächlich zwiegespalten. Also an sich Resident Evil ist immer schon so ein bisschen actionlastig gewesen. Da kann man eigentlich nichts anderes behaupten, bin ich der Meinung. Aber die alten Teile haben halt dieses Feeling von Horror. Es ist halt, die alten Teile sind so, so horrorlastig vom Feeling her, von der Atmosphäre her. Und das hat mir jetzt im neuesten Teil tatsächlich ein bisschen gefehlt. Im siebten war es dagegen ganz geil. Bin zwiegespalten, was das angeht. Also mal gucken, es kündigt sich ja tatsächlich ein neuer Teil an. Mal sehen, ob es es dann wieder in die ältere also, Richtung machen.
0: Also ich glaube... und un die Generation nach uns wenn noch über Resident Evil reden. Das ist, glaube ich, eine Spieleserie, die ewig weitergehen wird.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Und was ist bei, bei dir, Tim? Äh, Tim.
2: Tim wow. Tim. Jo, <lacht> alles klar, Nora. und, und ich kann Wir suchen auch, ich jetzt immer noch einen neuen Nachspieler.
0: <lacht> <lacht> das liegt ja nur daran, dass ich Ballern Wonderworld Let's Play erst geguckt habe.
1: Gottes oh, Willen.
0: Ja, oh kann ich sehr empfehlen von Hooked. Sehr oh, lustig. Ja. Sehr, sehr lustig. Ähm, Nee, hey Kim, wie ist deine Einschätzung zur Resident Evil Serie, die Entwicklung?
1: Also ich habe halt das Gefühl, das ist prinzipiell gefühlt wirklich in jedem Resident Evil-Spiel so gewesen. Die erste Hälfte ist irgendwie sehr atmosphärisch, sehr mal mehr mal weniger horrorlastig und danach äh, driftet es wieder komplett ab in irgendwelche, wir müssen jetzt mal schnell noch Umbrella und wen auch immer mit einbinden und hier muss jetzt noch äh, Monster und Riesig und Pumpgun und alles. So war es ja auch in Teil 8 irgendwie so ein bisschen. So war es in 7. 7 war ja ab der zweiten Hälfte komplett, weiß ich nicht, ging, typisch. Ging Ende hin, ja. ja Mit
2: war es ja noch mal gruselig.
1: Ja. Aber irgendwie, das hat für mich so jedes Resident Evil. Deswegen passt für mich irgendwie sowohl 7 als auch 8 irgendwie trotzdem ganz gut in die Entwicklung rein. Und ich fand beide Spiele echt gut. Also, aber ja, ich gut auf auch, jeden Fall. Ich habe auch... Muss ich sagen, zu allen Resident Evil-Spielen irgendwie in Bezug, außer zu 5 und 6. Die sind voll an mir vorbei.
2: Da habe ich letztens auch, äh, ich letztens auch drüber gequatscht, äh, 5 und 6, Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht. Nee, das ich ist auch irgendwie nicht. so also komplett so, untergegangen.
0: Ich habe beide gespielt, beide im Koop durchgespielt. Der 5, ja, das habe
1: ich auch, das habe ich auch gehört, dass das mehr Koop-Spiele sind, ne?
0: Also der 5 hat im Koop direkt wirklich Spaß gemacht, sogar. Obwohl man. Ist das
1: ist das so Couch-Coop? Ja, es ist
0: Couch-Coop. So Couch okay, ja, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt in diesen ganzen, ich glaube, es gibt irgendwelche Remake- oder remaster version ob es da irgendwie auch online gibt. Von 5 und
2: sechs glaube ich nicht. Ich glaube, der dritte und der zweite waren jetzt die letzten. Hm. Ja, die waren... Der dritte, der dritte Remake ist ja auch runtergegangen.
0: Aber der ist geil. Ich fand Den zweiten fand ich überaus fantastisch. Den habe ich unfassbar gern gespielt. Ich habe beiden mit Jill und mit äh, Leon extrem gern durchgespielt. Den dritten habe ich einmal durchgespielt, und war es mir auch egal, obwohl er auch richtig Spaß gemacht hat. Und ich habe auch Bock, dass jetzt in Resident Evil 4 in dem, der Art und Weise nochmal Remaken, aber bitte, ja. liebes, Cap liebes Capcom, macht bei Resident Evil 4 beim Ende ungefähr fünf Stunden weg oder so. <lacht> Weil bei Resident Evil 4 das Ende, da kommen wir bei 8 auch noch dazu, aber bei Resident Evil 4 ja, ist das Ende einfach eine Frechheit. Die letzten 3-4 Stunden, ey, das ist, das ist. Ja, aber
2: wie gesagt, 5 und 6 ist komplett an mir vorbeigegangen, auch tatsächlich. Ja, aber hast ja, du auch nichts verpasst? keine hast, Ahnung von Hast du auch nichts Story, verpasst? Also,
0: also das, ist, das sind einfach nur Dreckspiele, aber es macht so Koop Spaß.
2: <lacht> ja, Coop macht doch, egal wie das Spiel ist, macht Koop eigentlich immer Spaß, finde ich. Weil das kommt immer auch auf deinen Koop-Partner an, aber an sich, <lacht> ja.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ne, wollen wir jetzt mal tief in Resident Evil 8 einsteigen? Ähm, Steigt mal ein, ihr beide. Wir steigen mal mhm. ein in Resident Evil 8. Und äh, ich will halt gleich mal mit dem absoluten Mega-Spoiler anfangen, weil ich finde, das ist ein bisschen mhm. essentiell für das ganze Spiel ist, dass ja Ethan in Resident Evil 7 am Anfang des Spiels schon gestorben ist.
2: Hm. Aber ganz ehrlich, wie hätten sie das denn anders logisch noch erklären sollen?
0: Richtig. Also der
2: typ, der typ kann ja so viel ab, den kann man eine ganze Hand abschneiden, er macht sich da kurz Kleber drauf und selbst die Jacke ist wieder ganz. Also da, muss, ja.
0: da musste ich sehr lachen bei der Szene, also da musste ich wirklich sehr Total. lachen. Das,
2: wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, nee, der Typ kann nicht mehr normal sein, da muss schon irgendwas, also ich, die hätten und, das gar nicht anders erklären können.
0: Und ich fand, ich hm. fand einfach, als ich dann diesen Fakt wusste hat das ganze Spiel nochmal einen neuen Sinn ergeben. Ob ich das nochmal ein zweites Mal durchspielen werde, vielleicht. NG Plus mit allen Waffen macht vielleicht Bock, aber mal sehen. Aber ich fand den Anfang schon mal richtig gut, muss ich sagen, von Resident Evil 8. Wo du halt in einem Haus bist von Ethan und Mia mit der kleinen Rose zusammen und dieses dann doch eher ruhige Setting, was am Anfang war, diese kleinen Gimmicks, die du machen konntest, diese kleinen äh, hm. Secrets finden konntest. Das fand ich sehr stimmig. Und dann auf einmal kam Chris.
1: Aber <lacht> ich muss. War vorbei. Dann war alles vorbei. <lacht> ich muss gleich mal zum Anfang fragen, wie hat euch denn der allererste Anfang gefallen mit dieser Geschichte, die sie da vorgelesen bekommt? Hat mich erstmal mega verwirrt. Mich nehme ich auch. Also, ich habe es angemacht und dachte mir so, hä, ich dachte, ich spiele hier Resident Evil. <lacht> ich muss ja. aber sagen,
0: ich, ich fand den Stil geil. Ja, ja ist halt so ein bisschen Burton-mäßig. Ne? Das stimmt schon, ja, das ist richtig. Aber ich fand den Stil aber richtig. Wie
2: gesagt, gut. ich, ich habe es erstmal nicht verstanden. So, dachte mir, okay, nee. gut. Ja, dann war es in dem Sinne eine gute Nachgeschichte, wo ich mich dann aber auch fragte, Wie kann man seinem Kind zu so einer guten Nachtgeschichte vorlesen, weil die war ja schon ganz schön äh,
1: creepy? Ja, ich glaube, die wollten ein bisschen aufgreifen, dass sie da irgendwo in Rumänien, Transsilvanien, weiß der Teufel wo äh, unterwegs sind und dass halt so eine Origin-Story da ist oder so. Und sie kommt ja ganz am Ende nochmal vor und ich finde dann, wenn es so weiß, ergibt es auch nochmal ja. irgendwie so ein bisschen Sinn. Ne?
0: Ja, aber, aber am Anfang. Meine, meine blöde Frage. Entweder habe ich das völlig über über hört oder übersehen, aber wann wird denn überhaupt erwähnt, dass es Rumänien ist? Äh, das ja. Wird, das wird doch nie wirklich erwähnt außerhalb in den ganzen Nachbesprechungen.
1: Na beziehungsweise, also man wusste das auch glaube ich schon gut, bevor das Spiel oder überhaupt so, rauskam. Also als es so angeteasert wurde und so, wusste man glaube ich auch so, ja, dieser Hard-Fact, so Zeugenschutzprogramm irgendwo in ja, Rumänien glaube ich halt. Aber wo genau im Spiel das jetzt könnte ich dir jetzt auch nicht sagen?
0: Also, ich, ich habe mir so gut wie nichts angeguckt. Ich habe die Demos gespielt, mhm. aber sie haben ja damit nichts zu tun gehabt. Und ich habe es eigentlich nur gecheckt, dass es Rumänien war, als ich dann so ein paar Nachbesprechungsvideos mir angeguckt habe. Innerhalb des Spiels habe ich das nicht gecheckt, dass es Rumänien ist.
2: Da gab es dann nicht so diese ganzen Notizen oder so? Ja, also, ich, ich glaube, da es nicht nur mal ja. der Ort erwähnt. Ja,
0: aber so? ganz ehrlich, da also, liest ich nicht das alles durch. Ja.
2: Na gut, wenn man Bock hat, ein bisschen was über die Leute zu erfahren, das fand ich schon ganz interessant, ja,
1: aber wie die halt
2: so gewohnt sind, wie sie geworden sind.
1: Ja, also ich versuche mir gerade so am Anfang versuche ich mir schon noch so mehr oder weniger alles durchzulesen, aber irgendwann äh, ja. Na gut, Ja Man, man also kann es vielleicht auch ein <lacht> bisschen her,
0: herleiten aus der Dimitrescu, weil es ist ja halt typisch rumänischer Name. Mhm. Das ist halt schon. Ja. Aber, ähm, Und
2: na, allgemein die Namen, die waren noch, wie hieß, wie hieß die Puppenspielerin? Benignento? Äh,
0: Be 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 ja. be be Benevito, glaube ich, oder so ähnlich. Ben
2: ich, ich, und ich der Fischauge-Typ, der, ja, halt der, Fischauge der Moro. Zwar, Mo Moro. Moro. Ja gut, Moro klingt immer mehr so französisch. Ja.
0: Ist empfunden nach einer Romanfigur, aber ich will jetzt nicht sagen, welcher, weil ich es nicht weiß.
2: <lacht>
0: Ganz einfach. Gut. <lacht> <Ich lacht> Hätten wir da, Hätt das geklärt? <lacht> ja, und dann hast du ja halt noch äh, den Heisenberg, den vierten Gegenspieler und dann halt die gute... Mi die gute Madame Miranda.
2: Du wolltest gerade was... Ja. Das klang, als ob du Milf sagen willst. Die gute Milf. Die gute Milf Miranda. Die gute, die gute Milf Miranda.
0: Das war keine Milf.
2: Übrigens, nee. das, fand ich, das fand ich auch richtig geil, als man dann erfahren hat, dass Mia am Anfang gar nicht Mia war. Das war ja schon Miranda.
0: Und da würde vielleicht sogar die Geschichte Sinn ergeben, dass sie halt die, dieses Creepy Story erwähnt. Oder Creepy Story vorliest. Stimmt.
1: Stimmt. Ja, gut. Weil das ist Jetzt, ja die Story wo
2: von und ihren Lakaien. Also ja. im Endeffekt macht es doch wieder Sinn.
1: Ja. Stimmt.
2: ja Weil man hat ja am Ende erfahren, dass Mia was man aber nicht erfahren hat, wann hat die Mia entführt und wie ist Mia da gelandet und was hat Mia überhaupt erlebt in der Zeit? Teil aber 9. Man weiß,
0: Teil 9. Pff,
2: das
1: wird dann oder, alles im um Teil 9 wahrscheinlich. Oder
0: Download-Content wahrscheinlich von auch sein.
1: DLC, das Stimmt. kann auch sein. Es sollen ja noch DLC kommen, kam ja vom siebten Teil auch irgendwie vier Stück oder so.
0: Ja, ja, aber bevor das
1: Wovon ich, ich einen aber ziemlich sinnlos fand, das war mit dem Kartenspiel
2: oder was das war. Weiß ich, mit, mit dem Sohn? War das der Sohn? Mm. Ich glaube. Und dann hattest du so ein Kartenspiel und dann musstest ja. du mit dem Kartenspiel und der
1: hat ja auch gerne mal einen Finger oder so abgehackt. Ja, irgendwie ja. So ja. Also, man hat es ja gemerkt, Capcom hasst Hände. Offensichtlich. Ja, ja,
2: ja, offensichtlich. Also, ich
1: verstehe. <lacht> Gerade weil sieben ja in VR komplett spielbar war, verstehe ich, dass man von Even halt immer nur die Hände sieht, aber irgendwann wurde es halt auch ein bisschen lächerlich, ja, wie oft äh, da die Hände massakriert wurden. Es ist <lacht>
2: auch lächerlich, dass man Even nie ganz sieht. Naja, gut, wie gesagt, nee, ist halt das vr ding
1: Nein, aber.
2: Nee, nicht bei VR. Man, man sieht den auch generell nicht.
0: Weil er tot ist. Wenn der, weil er Ach, tot so ist. Deswegen, deswegen sieht man ihn. Das, das ist mir erst später klar, bewusst geworden. Man steht ja vor Spiegeln. Aber man hm. sieht ja nicht, weil er ja tot ist. Aber er war ja
2: nicht, der Körper war ja da.
0: Ja, er war aber auch nur
2: von dem Pilz zu fressen. Das mein ist Gott, ein Vampir. Mein Gott, es ist, Cap <lacht> es ist Capcom.
0: Was du? Ja, ja. Was ich aber, apropos Vampir, was ich auch richtig geil fand an dem Spiel, also ich fand das Spiel generell sehr, sehr gut, muss ich auch dazu sagen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hm. Aber was ich aber auch richtig geil fand, war, man hat ja immer gedacht, bei den ganzen, bei den Demos jedenfalls und bei den ganzen bisschen Berichterstattungen davor, dass Lady Dimitrescu halt der große Antagonist des ganzen Spiels ist. Ja. Arschlecken, die ja, war, war einfach in den ersten Stunde oder anderthalb Stunden, war die weg. Oder? Und zwar, ja.
2: auf einer Seite fand ich es ein bisschen schade mit den, mit den Schwestern. Von cool. denen hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt. Ja. Tatsächlich. Die fand ich nämlich, die waren... Ganz geil, aber die Kämpfe waren dann immer so ein bisschen, hm. das, das, ja, du machst ein bisschen hier kalte Luft und dann sind sie weg, in dem Sinne sind es ja keine Vampire, es sind ja Mottenviecher, ne? ja. Das, sind, das sind ja keine Vampire. Es, es, ist, es sind
0: ja alles äh, Figuren, die aus diesem mega ja, irgendwas, mit. wie das heißt, dieses, äh, halt, 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 halt dieser Mold, dieses Zeug, da halt entstanden sind, wie ja. halt Ethan auch ist. Deshalb sind ja kein, ist ja die, die, die mit keine echte Vampirin, sondern bloß jemand, der halt nee, auch diese. Aber ich
2: fand es ein bisschen schade. Ich hätte von den Schwestern ein bisschen mehr gerne gesehen. Genauso wie ich von der Puppenspielerin gerne mehr gesehen hätte. Ja. Das fand ich. Also das ist so der der Part, den fand ich stark und dann aber sehr sehr schwach, weil er so kurz war und die Puppenspielerin irgendwie null Rolle hatte. So wirklich. Hm. Aber muss ich auch sagen, bei der Puppenspieler
0: da gab es die creepieste Figur im gesamten Spiel, dieses Baby. -Gabys. Ja,
2: Das Baby, das ist so ja. geil. Ja. Da Seid ihr bei dem Baby gestorben?
0: Mehrmals. Nee. Mehrmals.
2: Geile Szene. Also die Sterbeszene ist
1: echt Obwohl, geil. Obwohl, doch stimmt ich, einmal. Ich, stimmt doch. Es verschlingt dich doch einfach nur. Es stimmt. Ich, dich ich, einfach hatte, ich
0: hatte wirklich, ich habe hier auf meiner blöden Couch gesessen, ich hatte Gänsehaut, mir war richtig kalt vor Ekel.
2: Ja. Mhm. Ich, fand, ich fand das
0: so creepy. Das, und das hätten sie Richtig, also das haben sie ein bisschen das Potenzial verschenkt von dem FIFA.
2: Da war hm. halt zu wenig und bei allen anderen war irgendwann zu viel. Ja. Also bei den Fischtypen, das war auch noch in dem Thema. Thema Heisenberg. Rahmen.
0: Das war einfach Heisenburg. Heisenberg. Ja. Das war viel, viel zu viel. Als das den
2: Part fand ich sehr, sehr stressig. Wo ich das, also ich darf nochmal ja. dazu, ich habe ja nur ein Let's Play gesehen, aber ich fand das beim Gucken schon sehr, sehr stressig. Mega stressig.
1: Das war nicht. auf jeden Fall mega lang, fand ich. Und ich war auch irgendwann überfordert, weil die Map gefühlt so riesig war. Yeah. Und ich bin wirklich, wer gerade bei Resident Evil und gerade, das ist ja im achten Teil jetzt ganz extrem, dass es dir ja immer anzeigt, sofort wenn du in dem Raum bist, er ist rot, musst noch was suchen. Bleibst du so lange da, bis er blau ist. Mm -hmm. Und das führt dann bei mir dazu, dass ich natürlich beim Spielen gefühlt alle 20 Sekunden diese Karte aufmache, um ja. zu gucken, habe hab ich diesen blöden Stein an der Decke jetzt gefunden oder nicht? Und ähm, ja, dann aber diese riesen verschachtelte Map in dieser Fabrik. Also, da war ich dann irgendwann auch so: Okay, das geht jetzt hier schon so ein Stündchen zu lang. Das kann jetzt auch gerne vorbei sein. Ja. Also, ich fand das Schloss
2: schon mega äh, umfangreich. Mm, aber die Fabrik, das war ja absolutes Labyrinth.
1: Ja, das ist total.
2: Und ständig hattest so die Viecher irgendwo. Also, das mm. war irgendwann
1: too much.
0: Ja, die Gegner waren halt wirklich, klar, die waren immer überall die gleichen. Aber ich fand. Wenn du es einmal gecheckt hast, was du bei denen machen musst, die waren überhaupt nie gefährlich, diese riesen nee. Viecher. Es kommt auch, halt auch drauf an, was
2: du äh, für einen Schwierigkeitsgrad hast wegen der Munition. Na,
0: nee, ich spiele halt immer normal. Also ich, egal welches spiel, ich spiele, ich ja. spiele immer normal. Immer.
2: Und normal ist ja auch schon mit Muni, da musst du echt gucken. Ja. Ähm, ja, und wenn du natürlich ein, zwei Mal daneben schießt, dann waren das deine letzten zwei Kugeln und dann stehst mhm. du erst mal da und dann überlegst du Scheiße.
0: Also ich hatte nie Jetzt musst du mit einer
2: Waffe da rumschießen.
0: Im mhm. Gesamten spiel nicht ein einziges Mal Probleme mit Munition. Wirklich nicht ein einziges Mal. Egal, ja, kommt ja das das auch. auch an.
1: Aber es ist ja auch wirklich im Achten jetzt so, dass du nicht mehr so krass Haushalten musst mit deiner Tasche, weil... Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, wenn du die zum dritten Mal ausgebaut hast, hattest du wirklich Reisekoffer dabei?
0: Ja, so ein Rollkoffer, und, ja. Ähm,
1: so einen schönen Rollkoffer <lacht> und äh, die ganzen komischen Geschenke, Schlüssel, keine Ahnung. Muss ja alles nicht mehr rein. Hat der ja alles in seinen Hosentaschen. Ja. Das Natürlich, das,
2: das, das ist also. Super. Aber jetzt, ja, mal, das, jetzt aber der Sch Händler, sag mal, ohne Scheiß, der Händler, genau. der ist auch scheiße teuer.
0: Ja, aber es, das, das war der im vierten auch schon. Das war mhm. auch schon viel zu. Ich habe für ich,
2: eine Kugel 1000 Laie bezahlt? Also ja, und, viel.
0: Um, umgerechnet ist nicht ganz so viel, ich glaube, das sind ein paar Euro. Aber
2: ja, <lacht> wir reden jetzt nicht hier von Umrechnung. In dem Spiel hast
1: du nur Reihe und nicht Euro. Da bist du nicht bei der Welt. Also Wechselgeldautomat.
0: Western <lacht> muss Du
1: erstmal noch in die Wechselstube fahren. Ja, genau, ich muss jetzt erstmal noch kurz hier mein Geld wechseln. Kann oder? ich mit
0: PayPal zahlen, wäre auch eine geile Option ja, gewesen. Ja.
2: Darf nee, ich äh, mit meinem Handy?
0: Aber was ja. ich an. Einem Händler, ich fand den Händler generell sehr cool, weil er. Erstens, ja, ich, fand, genau. ich fand das Design ziemlich geil, muss ich sagen. Und dann zweitens muss ich das auch sagen, andere geil. Ja, es war halt sehr gut designt. das war halt ein sehr gutes Design. Ja. Und dann fand ich halt immer lustig, dass er halt immer diese Anspielung auf die früheren Teile gemacht hat. Wie halt das Beste. What are you buying? What are you selling? Ja. Das fand ich immer sehr, sehr lustig. Und Voll. Und er hat auch super Tipps gegeben. Wenn er halt mal den bisschen ganz quatschen lassen hat, er auch ein paar Tipps gegeben, wenn du halt überhaupt nicht weiterkamst oder so. Das fand ich schon ziemlich cool. Also, wir wird auf Mittel. Wenn du es auf, auf Hauptspiel ist, wahrscheinlich hat er bloß gesagt, geh weg. Aber. Äh, <lacht> Kauf was! Kauf was! <lacht> und, Kauf, was Kauf oder Strom! Genau. Nee, und ich fand das, ich habe dann auch. Hab, ich hab, ja, hast, Kim, hast du diese ganzen äh, Gerichte gemacht, die man machen konnte mit diesen ganzen. T
1: ja, alle zwei. bis auf so ein, zwei. Da habe ich das Zeug nicht gefunden. Ich habe nicht aber eins ansonsten... geschafft. Doch, ich Eins nicht. hast du geschafft.
0: Nicht eins, weil ich, weil, ich, weil ich einfach ein Idiot war und einfach alles verkauft habe. Und
2: <lacht> ja, aber das, das, war, das war richtig blöd, ja. weil du hattest das
1: ja am Anfang gar nicht. Und dann findest du aber schon Fleisch. Ja, ja. Und dann, ja, wenn du es verkaufst, ist es doof gelaufen. Ja, aber ich habe dann, glaube ich, einfach beim ersten Mal bei ihm, habe ich dann gleich. Man hat das doch dann schon zu Anfang, oder? Unten, nee, dass nee, du kochen nee, kannst. Wenn, Nein, nee, nee, das, das, das kam, nicht erst an. Nee,
0: nee, es kam erst im Laufe des Spiels. Und
1: wenn du schon was gefunden hast, mhm. war das auch noch nicht da. Das kam
2: erst ab ah. an diesem Punkt. Ich glaube, das kam erst nach der Puppenspielerin.
1: Okay. möglich. Ach, ja. wenn er dann auf seinem Stammplatz grad, ja. quasi steht.
2: Ja, genau, wenn der, wenn der mhm. da in diesem, äh, wo, wo diese
0: ja. Markierung da ist. Ich würde sagen, es ist ein Hub einfach.
1: Ja, genau. Ist ja. natürlich das scheiße, ist, äh, aber.
2: Aber es gab tatsächlich noch eine Stelle, da konntest du ganz, ganz viel Fleisch kriegen. Hm. Egal was. Ja, das aber war das ist das, das Falsche. Da,
0: da ich hatte irgendwann mal so viel, ich glaube, Geflügel oder so, das <lacht> konnte ich dann verkaufen, aber ich hatte kaum Fisch, ich hatte kaum irgendwas ja. anderes, mhm. Wild oder so, aber ja, fuck okay. it. Das, das, das ist deswegen. Halt
2: auch doof, weil du es dann auch nicht zurückkaufen konntest oder ja. so. Nee. War ein bisschen blöd, das
1: hätten sie vielleicht anders machen sollen, ja. denn man ärgert sich ja dann doch ganz schön.
0: Deswegen war es aber auch nicht schwieriger
1: am Ende. Nee. Ich fand ganz cool, dass man dann so diese ein, zwei Fotohinweise gekriegt hat, wo man dieses besondere, diesen besonderen Vogel zum Beispiel findet und sowas. Genau, weil ja ich nicht für einen. Noch. Genau, den du für ein Gericht brauchst, du ja irgendwie besonderen Vogel und einmal hier Delikatessenfisch. Ja. Das fand ich ganz cool, aber da habe ich den einen glaube ich schon gehabt, als ich dann das Bild gefunden habe. Ich mir, auch gut, ja. Yes. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel Wirkung gespürt habe oder nicht.
0: Was, Kann ich dir jetzt nicht sagen. Was mich aber im Spiel genervt hat, war gerade so wie Fotos und so. Mich fand den Rätselanteil zu niedrig. Also wenn ein Rätsel waren, das ja. war, das war ja halt, dann hast du warst einmal kurz drüber, nachgedacht, ja. dann war schon wieder vorbei. Und das, ja, ich, ich die find, Rätsel
2: waren jetzt nicht so besonders. Ich finde
0: einfach, dass das Resident Evil eigentlich auch ein großes Rätselspiel war. Klar, die gehen jetzt in eine komplett neue Ausrichtung. Finde ich auch vollkommen fair. Und das muss man auch Capcom zugestehen, dass die halt, ich sag mal so, aller drei Spiele äh, was Neues versuchen. Das muss man absolut zugestehen mhm. Und das finde ich auch respektabel, dass sie sich nicht einfach auf der Stelle bewegen, siehe Silent Hill, die irgendwann mal über äh, repetitive Scheiße wurden und äh, oder beziehungsweise äh, ganzen wie Pyramid Head einfach ausgeschlachtet haben. Das macht Resident Evil 8 nicht. Klar, auf einmal ist dann wieder der da Riese über Spe äh, Spencer Oswald heißt glaube ich der Erfinder oder der Gründer von Umbrella. Der wird irgendwann erwähnt. Ja. Dann, dann siehst du halt hier das Umbrella-Logo ist mir sofort aufgefallen in diesem ganzen in diesem äh, Ding, wo du diese Parts von der Rose reinsteckst. Mhm. Aber weil es ist halt Umbrella, es ist halt un Resident Evil ohne Umbrella, wird es nie geben. Das wird immer nie. irgendwie verarbeitet werden. Ob das Sinn ergibt, ist die nächste Frage. Da kommt halt Chris. Ich sagen. Da kommt halt Das Chris Ding
2: ist halt auch, oh, man, muss, man muss auch mal von diesem Resident Evil ist gleich Zombie. Davon, da, da hängen ja viele so dran, was ich aber nicht verstehe, weil bei Resident nee. Evil gab es immer irgendwelche Monster. Und das ja. waren eigentlich alles Zombies. Da gab es Riesenspinnen, da gab es irgendwelche krassen Wölfe und keine Ahnung was so alles. Und viele haben aber tatsächlich das Denken, das ist ein Zombiespiel. Und, äh, nee, Leute, das ist es einfach nicht. Ich bin nee. ja ganz glücklich. Das ist darüber. einfach nicht. Hm?
0: Ich bin ja ganz glücklich darüber, dass die jetzt Zombies so ein bisschen außen vorgelassen haben, weil das Thema Zombies ist einfach durch. Das ist einfach ja. das ist einfach weg. Selbst Dying Light 2, da habe ich heute einen Trailer gesehen dazu, selbst die äh, Verwenden das Wort glaube ich infected anstatt äh, Zombies, obwohl es ja offensichtlich Zombies sind. Aber, aber das Thema an sich ist doch durch. Ich, hab, ich weiß nicht. Habt ihr den Film gesehen äh, Army of the Dead auf Netflix? Ja,
2: aber den fand ich cool. Nee.
0: Ich fand den, den witzig.
2: Nicht tatsächlich cool. Sehr
0: unterhaltsam. Ich habe nichts erwartet, dafür habe ich ein bisschen mehr bekommen und das war's. Aber ja, sie, der war in unten. Aber aber ja, Zombies hätte es auch nicht gebraucht irgendwie, das ist einfach so ein untote, klar irgendwie reiztes Thema, finde ich immer noch ein bisschen, weil es ist schon interessant, wenn halt äh, Leute zum Leben erweckt werden können und wie auch immer, aber mein Gott, macht mal ein bisschen mehr Werwölfe wie Resident Evil 8, das fände ich ja. mehr geil, ich bin ein halt großer, großer Werwolf-Fan, aber das, das Thema ist halt bis jetzt sehr stiefmütterlich behandelt worden, das finde ich nervt ein bisschen.
2: Ja, oder man hat es früher eigentlich auch ziemlich oft behandelt und jetzt auch keinen Bock mehr drauf. <lacht>
0: ja,
1: aber es ist. Ich letztens. sag nur
2: Supernatural. Supernatural. Ja. Ja. Alle Monster behandelt haben. Nie geguckt. <lacht> Nie geguckt.
1: Aber ich glaube, wenn wir ein Supernatural-Spiel kriegen, dann friert, friert der ganze Fandom zu. Das glaub, äh, geht überhaupt nicht. Nee. Also, ich finde auch diese Likens oder wie sie heißen. Stimmt, ja. Erstmal prinzipiell ein bisschen cooler als Zombies. Obwohl, ich finde Zombies cool, wenn man sie wirklich so ein bisschen differenziert behandelt. Wenn man halt wirklich so die Langsamen, die Schnellen, die Dummen, keine mhm. Ahnung was, ich glaube, ich finde Left 4 Dead hat das zum Beispiel immer cool gemacht, mit noch so diesen Hexenzombies und so. Da hattest du wirklich so verschiedene, auf die du dich einstellen konntest. Dann war es auch kein Problem, dass jeder Gegner ein Zombie ist, weil die waren trotzdem noch unterschiedlich.
2: Ja, ist ja bei The Last of Us im Endeffekt auch so. Da gab es ja die, die noch nicht so krass infiziert waren. Mhm die dann übelst schnell waren und dich angegriffen haben. Dann gab es ja die, die nichts mehr sehen konnten, aber wir Klicker, die ja. aber sehr gut hören uh, konnten. Und dann gab es noch diese riesengroßen, fetten Viecher. Und bei dem zweiten Teil gab es dann noch ein ganz großes, fettes Vieh, das anscheinend schon hunderte Jahre infiziert war. Wow. <lacht> Gefühlt, ja, so ja. sah es so raus. Aber was ich halt bei The Last of Us, weil wir ja gerade auch wegen Zombies und so, da wurde im zweiten Teil mehr auf die Menschheit eingegangen, als auf die Zombie-Apokalypse. Und, so. und das, da merkt man dann halt schon, es ist schon wichtig, sich auch weiterzuentwickeln und nicht immer auf ein Thema hängen zu bleiben. Und hm. das hat wir dann, die will eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, das, sie sagt. Dass die sich da auch mal mit der mit der ähm, Sichtweise, also jetzt mit diesem äh, First Person und sowas, ich, das macht schon was her. Ist mal was anderes und es ist nicht immer der gleiche Einheitsbrei und irgendwann ist das dann auch mal drüber. Deswegen finde ich es ganz gut, dass die sich da weiterentwickeln und ich bin gespannt, was halt noch kommt nach diesem Ende.
1: Absolut. Aber ich muss sagen, ähm, Last of Us auch ein Pile of Shame Spiel von mir. Vielleicht werden wir das ja auch in ein paar Folgen mal abhandeln können.
0: Oh, da, da hast du ja natürlich die absolute Expertin dabei. Dann musst, Deswegen. musst Du das direkt, musst es eigentlich schon spielen.
1: <lacht>
0: und ich habe ja, hab ja auch beide Spiele zweimal durchgespielt. Also geht schon.
1: Um, also den
2: ersten habe ich gefühlt schon zehnmal gespielt, den zweiten, da muss ich noch mal
1: ran. Das, das ist so ein typisches Spiel. Ich weiß, worum es geht, ich weiß, alle lieben das. Vielleicht habe ich es auch deswegen noch nicht gespielt, weil ich <lacht> wieder, weil vielleicht trifft es ja meine Erwartungen dann doch nicht, obwohl es ja Quatsch ist. Man kann sich ja dann doch noch ein eigenes Bild draus machen.
0: Wir, wir, wir gehen jetzt nicht in den, in den Last of Us Talk rein, weil da könnte oh, ich... Um Gottes Willen, nein. Das, 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 das ich glaube, das artet dann ja etwas aus. ja. ja. Äh, Denke ich auch. Habt ihr noch irgendwelche äh, Gedanken und Gefühle zu Resident Evil 8? Außer halt, was alle schon ungefähr 100.000 Mal gesagt haben, wahrscheinlich.
2: Ich fand es cool, dass man Rose nochmal als, äh, also als Teenie gesehen hat. Ist es,
0: genau, das ist ein guter, guter, guter Ansatz. Äh, mein erster Gedanke, was ich jetzt gesehen habe, okay, sie ist einfach innerhalb von einem Jahr ganz schnell gealtert, weil sie halt diese hm. Fähigkeiten hat, weil es macht für mich nicht den Anschein, als wäre das irgendwie jetzt 15 Jahre später.
1: Nee. Also das Ende lässt eigentlich viele Fragen und Theorien offen. Es ich denke auch,
2: auch, es gibt ja auch die Theorie, dass man am Ende even noch nochmal gesehen hat. Das, das wäre ganz Ende. Am Horizont, das wäre ja. ganz am Horizont furchtbar. ist einer lang gelaufen.
1: Also ich hoffe ja, ganz inständig,
0: dass, 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 dass sie das nicht machen. Ich hoffe ganz ehrlich, dass even jetzt tot ist. Ich hoffe es auch.
1: Ich kann Ethan auch nicht mehr. Ethan hat es verdient.
0: Nee, aber <lacht> hat es verdient. Es stand ja am Ende, stand ja irgendwie: This is the end of the story of the man. oder ja, so. der oder Vater. Das, oder der Vater, das, ja. Und das ja. heißt
2: aber nicht, dass er tot ist.
0: Ja, das ist schwer. Das, das heißt so,
2: dass seine Story jetzt vorbei ist. Also die Story der Tochter kann ja weitergehen. Ja, da ich, kann er ja auch auftauchen. Wahrscheinlich
0: hat Chris irgendwie aus. Wesker sein gehen irgendwie wieder rausgezogen oder so, keine
1: Ahnung. Ey. Oh Gott, oh Gott, ja. Ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich glaube, das, das, das war es
2: noch nicht mit Eason.
1: Ich kann mir alles vorstellen, weil wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen Resident Evil für mich, <lacht> dass die Story irgendwann einfach nur abgedreht wird, es immer irgendwelche Logiklücken geben wird und du keine Ahnung hast, was die jetzt wirklich als nächstes aus dem Ärmel schütteln. Weil ich glaube, so dieses Werwolf, Schloss-Setting hat jetzt auch keiner direkt nach dem siebten erwartet und als es dann angekündigt wurde, ich glaube auf irgendeiner E3 oder so, dann waren auch alle erstmal so, huh, okay. Von daher, ich lasse mich überraschen, was das nächste Setting sein könnte, weil ich glaube, so werden sie es ja trotzdem nicht nochmal machen, oder?
0: Nee, aber da, sag, da sagst auch was, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, äh, dass ich sich immer was hab, Neues einfallen lassen. Die letzte Stunde von Resident Evil 8. Was mhm. zur fucking Hölle,
2: ey. Mit Chris? Meinst du die mit Chris? Mit Chris. Chris?
0: Das, hat, das war so unnötig, dieses ganze Ding. Das ja. hat habe ich ab... Hab, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das nicht gebraucht.
2: Es war ja. dann... Das, das war so dieser Moment, wo ich dachte, das ist jetzt too much. Also man war schon die ganze Zeit an der Grenze. So, jetzt reicht's mal langsam. Ja. Hm. Kommt mal jetzt zum Punkt. Dann war Ethan tot und auf einmal steht da Quiz und du spielst mit Quiz und es geht einfach weiter. Ja. So einfach nur weiter, noch alles umschießen und Kanone und dies und das und
1: nee. Ich habe auch also das Gefühl, das ist was, nein. man muss in jedem Teil dann irgendwann nochmal eine sehr große Kanone haben in irgendeiner Form und einen sehr großen Gegner. Das geht auch nicht ohne. Also,
0: okay. also Ich fand aber schon Heisenberg als Gegner, diesen Mac Heisenberg, hm. den fand ich schon eigentlich ja. so <lacht> groß. <lacht>
2: dieser den Moment Pumper. auch, dieser Moment ja. genau, wo der in diesem Ding drin rockt ja. und auf einmal, auf einmal ist das dann weg. Dann hm. schießt du erstmal so und dann kommt so ein Riesenwirbelsturm. du fliegst in die Luft, natürlich fliegst du direkt in dieses Ding rein und kannst wieder schießen. Das nee. fand ich, das ich aber
0: richtig geil, weil das so dermaßen... Ja,
2: es, <lacht> <ist>. <lacht> es war so überladen und du wusstest ja. gar nicht, was, was passiert hier, was ja. geschieht, aber also, dieses vom rein logischen her, das ist einfach so ein krasser Zufall und das ist halt typisch Essen. Ich weiß nicht warum, aber der hat es einfach mit sowas. Keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich hätte mehr. ich habe ich hab ja gedacht, nachdem ich halt äh, Resident Evil 7 damals gesehen habe und andersweise gespielt habe, dass, Re dass Resident Evil generell jetzt bisschen in diese geerbte Richtung geht. Dass die halt sagen, okay, wir machen, wir sind uns jetzt ein bisschen vielleicht wieder auf dem Horror. Nee. Fuck it, ey, 8, 8, 8 dreht, alles, dreht einfach alles nochmal auf 180 Grad neu und lauter und schneller und weiter und mehr. Hat Spaß gemacht. Ich weiß, ich habe glaube acht oder neun Stunden gebraucht für den ersten Durchlauf, weil ich guck, bin auch, du echt gut. Ja, ja, aber ich bin auch jemand, der generell auch viel guckt und versucht, so mhm. viel wie möglich einzusammeln, alles zu erleben und so. Aber ja, es, der Wiederspielwert ist relativ gering, für mich jedenfalls bei dem Spiel, finde ich. Das ist halt... Also im Großen
2: und Ganzen fand ich es halt, wie gesagt, nicht schlecht, aber mir persönlich hat die Atmosphäre vom Horror ein bisschen gefehlt. Also man hätte es zum Beispiel mit dem Puppenhaus noch ein bisschen weitermachen können. Oder zumindest hätte man da noch ein bisschen anknüpfen können. Danach war ja alles Action. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Also dieses Action war mehr als Horrorfeeling. Ja. Das Feeling hat mir ein bisschen gefehlt. Ich meine, wie gesagt, Resident Evil ist immer äh, actionlastig gewesen. Aber es war halt auch von der Atmosphäre her immer sehr horrorlastig. Und das hat mir im achten Teil dann ein bisschen gefehlt. Hat das Spiel jetzt aber nicht schlechter gemacht, sage ich mal. Es war ja trotzdem gut. Also, ich fand es, es hat Spaß gemacht zuzugucken, weil ich ja so einen Erfahrungswert damit habe.
0: Das ist auch wichtig finde ich. Also, es ist, ist ja es muss ja auch äh, einen Entertainment-Faktor haben, auch wenn es nicht selber spielt. Trotzdem muss es ja auch einen Entertainment-Faktor haben.
2: Deswegen, an sich, fand, fand ich es spaßig so, ne? aber mir hat ein bisschen mehr Horror
1: hätte ruhig sein können. Ja, ich glaube aber auch, Resident Evil ist so ein typisches Spiel, wo die Leute gerne zugucken. Sei es jetzt irgendwie im Stream oder auch zu Hause, zu zwei, zu dritt, keine Ahnung was. Da ist es, glaube ich, auch so ein typisches Spiel, wo einer spielt und der andere sitzt daneben und denkt sich so, hm. Okay, spiel mal Okay, beide. spiel du was? mal ruhig. Aber ich muss auch sagen, ich fand eigentlich auch im, im Haus am Anfang schon auch noch also der Gruselfaktor hat sich für mich wirklich durchgezogen bis nach dem Puppenhaus und da wusste ich aber, habe ich wirklich sofort gespürt so und ab jetzt kommt die Action-Richtung. Ich prophezeis es und es war dann auch so. Und das war nicht zu wenig.
2: Nee.
0: <lacht> also allein schon der Kampf gegen Mutter Miranda, das war ja, das war ja absurd. Das, das war ein Witz. Das war erstens ein Witz und zweitens war es einfach absurd, weil wie viele Phasen hat sie gehabt? Drei oder so? Wurde immer größer, immer mehr und aber generell
2: die Bosskämpfe waren jetzt nicht so, oder? Nee. nee das außer, außer, naja, obwohl Miranda, der Bosskampf war ein bisschen tricky, aber...
0: Nee, also der, der, der simpelste und dämlichste Bosskampf war einfach mit der Puppe. Das, ja. das, war, ja. das war total blöd. Sorry, aber also, das ist... Aber
2: ich habe noch mal gesehen, wenn man die halt nicht sofort findet, dann greifen halt die anderen ja, mal kurz ich habe es so, wow.
0: beim ersten Mal auch Wie nicht gesagt, geschafft, ich, weil, ich einfach, weil ich einfach den Wald vor, lauten Puppen, vor lauter Punkten nicht gesehen habe irgendwann. Ja. Aber, aber es,
2: das, der Kampf war leider ein bisschen das war low, halt, low, muss ich sagen. Ja.
0: Da fand ich diese kleinen Minibosse äh, entspannender. Entspan äh, ich weiß nicht, Kim, ob du es in der Fabrik auch gespielt hast,
1: diesen einen, diesen Schlachtermeister. Und den mit dem Propeller gab es auch der, noch, der, der, der Ja, den mit dem Propeller auf jeden Fall. Aber da gab es. ein Schlachtermeister weiß ich gerade gar nicht. Be
0: bevor du Schlacht. bevor du in dieses. Äh, du konntest halt in diese. Ähm, ich sag schon. Äh, in dieses Ford ein. Bevor du zum Heisenberg kommst, musst du erst durch dieses Ford ah, ja. vorkämpfen. Ja. Und bevor Und du
2: zum Schluss die ganzen Fleischsachen kriegst. Hm, Richtig, ja, der, genau. Stimmt. Den hast du ja, aber ja, am klar. Friedhof auch schon.
0: Genau. Und den fand ich am super Friedhof. hart. Da habe ich so viel Munition verballert, wie ich ja. bei keinem Boss
1: verballert habe.
2: Deswegen, ich fand so. diese Relation von Boss und ja. Mini-Boss, das, nee, da fand ich die Bosskämpfe echt ziemlich lahm.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die richtigen Bosse sollten nach viel Aussehen, war aber gameplaymäßig einfach nichts dahinter.
0: Mal gucken, also ich bin gespannt, was dem Neunten sich allen verlassen. Auf jeden Fall wird es nochmal bombastischer und das ist, das ist der größte Kritikpunkt, den ich hab, habe an Resident Evil 8, aber da kann Capcom nichts dafür, weil es halt noch downgradable ist. Und ich habe es halt auf der PlayStation 5 mhm. gespielt. Ähm, ich fand die Immersion einfach komplett lächerlich. Also das war halt, du rennst halt da durch, hast ein Messer in der Hand und kannst nicht mal irgendwie in, in, in eine Gardine wegschneiden und stehst halt... Ja. Oder, oder, oder stehst halt von einem einen Meter hohen Zaun und der kommt nicht drüber, dieser Idiot Ja, er aus. kann halt
2: nicht springen. Ja. Er kann sich eine Hand ankleben, aber er kann nicht springen. Und das, das, fand ist, ich boah, halt, das,
0: das fand ich halt lächerlich und das hat mich auch teilweise ein bisschen rausgezogen, weil ich dachte: Mein Gott, dann geh doch in diesen fick Scheiß-Zaun jetzt, du Arschloch. Und, ja. und er könnte mein Spiel einfach abkürzen. Nee, da musst du wieder irgendwie, <lacht> da musst du die Pumpe finden, beziehungsweise den Wagenheber finden, damit du den Scheiß-Truck hochmachen kannst. Ja. Boah, ey, nee, das, das, das müssen sie unbedingt, weil wir sind aber ich, das ist halt, die äh, Kinderkrankheiten, die am Anfang von neuen Generation, Konso äh, Konsolengeneration so rum, äh, sind, dass man halt noch diese, diese Zweiklassigkeit irgendwie fahren muss. Ja. Und ich bin halt gespannt, ich wäre es erst nach dem Sommer spielen, aber auf Ratchet aufs so Neue Ratchet Clank, um ein, um ein anderes Thema anzuschneiden, das soll ja zum mhm. ersten Mal so wirklich so auf, auf die Controller, auf den Controller eingehen von, von den Playstation 8.
1: Weil der ist wirklich... Playstation 8? Ja, Playstation 8. Ja, Norbert, <lacht> hallo? Ich Hast du uns was zu erzählen? Ja, ich
0: spiele bloß noch im Kopf. Ich spiele gar nicht. Ja. Ich brauche gar keine Chance, Junge.
2: Wir warten ja immer noch auf unsere 5 und Norbert hat jetzt schon die 8. Natürlich ja. habe
0: ich das. Osten macht es möglich. Äh,
1: der Osten gerade. Äh,
0: das ist, ist, ist die russische Variante. Die ist.
1: Ah, ach, hast du doch Sputnik bekommen und dazu gab es die Playstation 8. Ja, das,
0: die haben einfach so ein, ein Schreiben rausgeschickt: weil jetzt sich mit Sputnik impfen lässt, bekommt die PlayStation, Playstation 8.
1: Ich hätte es gemacht.
0: Ich habe es gemacht <lacht> und es war eine sehr gute. Nee, äh, gut. gut. Nee, Playstation 5. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Die Playstation 5 ist toll. Ähm, <lacht> <lacht> okay. äh, und. Äh, ja, nee, Resident Evil 8, man kann natürlich auch sehr, sehr viel reden dazu. Es gibt sehr viele ganz tolle Videos auf äh, YouTube, die man sich angucken kann. Was auch ein bisschen vielleicht die ganzen äh, äh, Gimmicks und beziehungsweise Secret und Easter Eggs ein bisschen aufdeckt, die, von denen ich absolut gar keine Ahnung habe. Mir fällt immer sowas nie auf. Und, äh, oder beziehungsweise ich bekomme sowas mit und denke mir, oh, das ist halt im Spiel drin und dann siehst du, guckst dir halt ein Video an, okay, das war ein Easter Egg, nicht gecheckt. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber, aber bei,
2: bei, bei Easter Eggs habe ich auch immer so Probleme, weil ich mich so auf dieses Spiel, was ich gerade spiele, so konzentriere. Ja. Und im Nachhinein erfahre ich, ach, das war ein Easter Egg von dem Spiel, was du eigentlich <lacht> auch kennst, okay, gut.
0: Ganz genau. Weiß ich
2: nicht. Das habe ich in dem Moment immer nicht drin. Es gibt ist immer An ganz witzig, wenn man streamt und man redet darüber, dass man das Spiel gespielt hat und irgendwo taucht ein Easter Egg <lacht> auf und man kennt es
0: nicht. Ja, ja. Es also gibt, gibt ja auch ein Easter Egg in Uncharted 4 von Last of Us 2, glaube ich, oder so ähnlich. Das ist total, ja, der, ich, du, weiß du ich weiß ich war nicht es nicht
2: umgedreht? Nein, oder, das war, glaube ich, umgedreht. Oder umgedreht, also ja. Last of Us 2 war, glaube ich, ein Easter Egg von Uncharted oder so. Da gab es auch ein Easter Egg mit Hotline Miami, aber das habe ich nur erkannt, weil man Hotline Miami wirklich erkennt. Das stimmt. Weil da hat gerade einer Hotline Miami gespielt.
0: Ja, aber <lacht> ich bin, bin da bei euch, ich check das auch nie. Easter Eggs oder Secrets oder so. Nee, also Beziehungsweise, ich denke mal, das gehört zum Spiel dazu. Am Ende ist es halt okay, das ist ein Easter Egg. Fein. <lacht> Läuft. Ähm, nee,
2: da bin ich auch immer raus.
0: <lacht> nee, Also, jetzt nochmal abschließend zu dem ganzen Spiel zu sagen, das ist von meiner Warte aus eine 8 von 10 auf jeden Fall gewesen. wenn man halt ein bisschen nach Ranking-Modus gehen, Ranking gehen will. Aber es macht Bock, Wer sich es noch nicht gekauft hat, wartet bis es irgendwann beim Sale ist, dann macht es mehr Sinn, als sich im Vollpreis zu kaufen, meiner Meinung nach. Und spielt den siebten davor oder guckt euch wenigstens Let's Play an, weil dann ergeben manche Dinge einfach mehr Sinn.
2: Ja, den siebten sollte man kennen. Also, ohne den siebten vorher gespielt zu haben, macht das, glaube ich, keinen Sinn, den achten anzufangen.
1: Das stimmt. Weil dann, ja,
2: dann verpasst man so viel. da macht vieles noch weniger Sinn als sowieso schon
1: aber genau deshalb haben sie ja auch äh, am Anfang noch mal eine Rückblende ja aber ich weiß nicht für jemanden der es nee, die, nee, die, die reicht nicht nein die reicht nicht
0: aber aber ist okay aber das ist halt nicht meine Oberfläche gekratzt von dem ganzen vom nee. siebten Teil deshalb man weiß warum, aber es ist gut zum Auffrischen das stimmt schon man, das stimmt. man weiß warum man im siebten Teil dabei ist aber äh, im achten Teil dabei ist aber ja, letztendlich so die, die Nuance habe die Nuance hab ich auch nicht im Spiel, weil ich habe es auch bloß in Let's Play gesehen, deshalb kann ich jetzt auch nicht so wirklich sagen, ich habe das Spiel gespielt. Aber ich habe alle anderen Teile davor gespielt, muss ich sagen. Ich habe wirklich, ich glaube, außer halt diese ganzen Revelations und so von Resident Evil, diese ganze Serie von 1 bis 7 habe ich eigentlich alle gespielt. Deshalb sogar den 1 damals noch zur äh, Release. So alt bin uh. ich, ja. Oh
1: Gott, Norman alter, wie <lacht> Also ich habe Revelations cool. gespielt. Ich weiß nicht, ob man das spielen sollte, aber ich habe zumindest den ersten Revelations gespielt. Ja.
0: ja. Man soll's. Und ich habe damals sogar den ersten Film im Kino gesehen und ich bin, glaube ich, weinend mm. rausgegangen.
2: Also die Filme, da bin ich nie rangekommen.
0: Mit Recht, lass nee. es einfach. Lass es einfach. Das ist, das ist ganz, ganz große Scheiße. Ich habe den bis zum dritten ja. gesehen und dann habe ich gedacht, nee, das lassen wir mal ganz, lassen wir mal am besten mal sein. Genauso wie das Thema Resident Evil jetzt sein lassen. Und wir kommen jetzt zu unseren Pile of Shames. Oder Piles of Shame, eher so rum. Und da würde ich einfach mal behaupten, dass wir alle drei komplett verschiedene Spiele gespielt haben. Also ich glaube, verschiedener geht es gar nicht. Und ich würde einfach mal mit Kim anfangen, die Bioshock gespielt hat. Was ich selber nicht gespielt habe. Äh, Sabrina, ich wie sieht es bei dir nicht. aus? Nee,
2: Bioshock ist auch auf meiner oh. Pile
1: of
0: ja, und, und ich... Dann fangen wir an, bitte. Okay.
1: Ja, also ich dachte, ich wäre die letzte gewesen, die es spielt. <lacht> Aber ja, ich habe Bioshock gespielt, was lustigerweise ja auch ein First-Person-Shooter ist, genauso wie es jetzt Resident Evil 8 geworden ist. Um euch ganz kurz nur abzuholen, man, ähm, es fängt damit an, dass man Flugzeugabsturz hat. Also es spielt allgemein halt so in den 50er, 60er Jahren. Man stürzt mit dem Flugzeug ab geht in so einen äh, Leuchtturm, der einfach mitten im Atlantik steht, rein. Da ist eine Tauchkapsel, heißt es, glaube ich, und man fährt runter. Und ich glaube, was dann kommt, haben zumindest aber alle schon mal von uns irgendwo gesehen in Let's Plays, auf Fotos, keine Ahnung was. Es ist die Stadt Rapture, was eine komplette Unterwasserstadt ist. Das Spiel ist ja aus der PlayStation 3, Xbox 360 Ära. Es kam, glaube ich, ich weiß gar nicht, 2007.
0: Du, und du, hast, du hast jetzt kein Remake oder Remaster gespielt, sondern das Original.
1: Ich habe, naja, ich habe die Bioshock Collection, was ein Remaster ist für die. Vier dann, ne? 4 und One halt. Mhm. Und äh, ich muss aber sagen, also klar, man merkt immer wieder, dass das Spiel schon seine Jahre auf dem Buckel hat. Aber es sieht immer noch verdammt gut aus und es lässt sich immer noch verdammt gut spielen. Ja, diese Unterwasserwelt, wie gesagt, ich denke mal, man hat sie zumindest jeder schon mal gesehen. Es sieht halt wirklich fantastisch aus. Hat alles so diesen, wie nennt man es? So ein bisschen. Hat
0: also es das Cyberpunk-Look?
1: Oder ist das eher. So ein bisschen was Steampunkiges. Steampunk, ja. nicht Cyberpunk, so nicht Steampunk. Steampunk. Ja. Sorry. ja. <lacht> Das meinte ich genauso. Hat so ein bisschen was Steampunkiges, viel Neon. Es ist also schon alles sehr cool, wie gesagt, so, 50er, so 60er. Pompös, ne? das
2: ist doch alles ja. so pompös, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau. Und äh, das macht eigentlich auch schon das halbe Spiel aus, dass das Setting halt so geil ist. Und also ich will auch gar nicht zu viel über die Story sagen. Man wird dann halt von einem Typen namens Atlas wird man dann halt so ein bisschen durchgelotst. Der erklärt einem immer viel. Ähm, und wie gesagt, lotst einen so ein bisschen durch, bis es dann irgendwann natürlich einen Twist gibt. Aber in dieser ganzen Stadt sind halt die, ähm, Einwohner alle so ein bisschen verrückt geworden, tragen teilweise so Fuchsmasken und sind, sie sind nicht zombie-mäßig, sie sind einfach wirklich, ähm, ich weiß nicht, sie gehen halt wirklich so auf einen los. Also es ist ein bisschen sie,
2: horrormäßig, oder wie?
1: Naja, es so, so Horror sehen. auch nicht. Es ist auch nicht wirklich gruselig, außer an so manchen Stellen so ein bisschen, aber es hat manchmal so ein bisschen was Bedrückendes. Also wie gesagt, mhm. die sind halt süchtig nach so einem Mittel, was man aus Menschen rauskriegt teilweise. Das ist alles, wie gesagt, das also so psychomäßig. ja. So ein bisschen, ja. Und der größte Clou ist halt, dass dieses Mittel, das nennt sich Adam, das saugen halt diese kleinen Mädchen, die Little Sisters, saugen das aus den Leuten raus. Und diese Little Sisters werden ähm, beschützt von Big Daddies, das sind sehr große oh Gott. <lacht> Personen in wie so einem alten Taucheranzug die natürlich auch stark bewaffnet sind. Und kommst du dem Mädchen zu nahe dann viel Spaß.
2: Das klingt total strange. Das klingt, das macht, das klingt so sinnlos und strange, aber irgendwie gefällt es mir.
1: Es ist total toll. Also es wirklich hatte sehr, sehr viel Spaß. Was auch ein großer Kniff daran ist, was man natürlich nicht machen muss immer, aber was ich sehr viel gemacht habe, ist, dass man so Kameras hacken kann und so Geschütze und sowas, die eigentlich auf dich gehen würden und du kannst die dann hacken. Da kommt dann so ein kleines, wirklich so ein kleines Puzzle, wo du so ein bisschen Rohre halt schnell verschieben musst, damit äh, die halt auf der anderen Seite wieder rauskommen. Das habe ich sehr, sehr viel gemacht. Bisschen zu viel fast schon. da <lacht> habe wirklich ein bisschen zu viel Gefallen dran gefunden an diesem Puzzle-Element. Aber ja, es ist wirklich ähm, ein wahnsinnig gutes Spiel. Und wie gesagt, ich habe es jetzt auf der PS4 gespielt, weil ich auch irgendwann mal halt in der Collection beide Spiele, ich glaube, für einen Zehner im Sale geschossen habe.
2: Oh, das geht ja voll klar. Ja,
1: und dann lagen sie hier noch ein paar Monate und dann dachte ich mir jetzt so, los, jetzt wird's gespielt. Und ich muss sagen, ich bereue es absolut nicht. Ich habe auch gemerkt, hat anscheinend sehr, sehr viele Fans und ich finde es absolut berechtigt. Ja, irgendwie hat
2: das jetzt generell, ich habe es jetzt nicht nur bei dir gelesen, ich habe hm. auch bei Anna gelesen, die jetzt gerade wieder voll auf diesem
1: Bioshock-Trip ja, sind. voll. Ich, ich glaub, weiß gar nicht, warum. Ich glaube, es wurde ein, ich weiß nicht, ich bin jetzt erst mit dem ersten durch, ich habe den zweiten Teil gerade angefangen, bin aber noch überhaupt nicht weit, habe erst eine Stunde oder so drin. Und dann gibt es ja auch noch Bioshock Infinite, aber ich glaube, es wurde halt jetzt auch ein Dritter beziehungsweise vierter Teil dann halt angekündigt, angeteasert, steht im Raum, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall das Wort auch in letzter Zeit ziemlich häufig gelesen. Bin sehr gespannt, ob man da vielleicht jetzt demnächst schon was zu sieht oder hört. Habe auf jeden Fall vor, noch die nächsten kommt zwei, jetzt, drei Spiele mitzunehmen.
2: Kommt jetzt, ist jetzt nicht wieder so die E3-Zeit? Ja,
1: ja. Naja. Also also nächste Woche geht's los.
2: Nächste Woche, okay. Da gab es ja jetzt schon ein bisschen was zu hören und zu sehen. Hm. Und ich glaube, jetzt, wo es dann richtig losgeht, könnte ja sein,
1: ja. dass da was angekündigt wird. Also ab äh, 10. geht es mit Summer Games Fest los und dann äh, die E3-Woche durch.
0: Ich bin gespannt, definitiv. E3 ist immer ein Highlight jedes Jahr.
2: Ah oh ja, die habe ich, ja. so, ich auch immer. so. das gucke ich auch immer so gerne, egal wie spät es war. Am liebsten auch immer Sony, weil Sony war irgendwie bisher immer das geilste. Ich aber die sind, die
0: ist ja nicht dabei
1: schade. Naja, die machen ja immer ihre eigenen ja, State of Place ja, ja, mittlerweile die machen, so ein bisschen, ja, ja. Aber Ich sagen, ich glaube, da kam jetzt immer so äh, einiges... Ist wie mit ja. EA. Ja, diesen. Oder Ubisoft oder was auch... Ach, die machen alle irgendwann äh, ihr eigenes, aber die E3 an sich gibt es ja dann trotzdem immer noch, ja, beziehungsweise... Die Spiele alles dafür
2: werden ja trotzdem auch für Playstation ja, und alles mögliche angeboten. Aber die Exklusivtitel ja, ja. machen
0: sie halt dann...
2: Ja gut, was halt... Haben die zurzeit da überhaupt äh, Horizon
0: Forbidden West. Äh.
2: Ja gut, das wurde aber schon angekündigt.
0: Das ist Vorher. An, äh, na gut, das God of War haben sie auch mehr oder weniger verschoben jetzt.
2: Also viel haben sie ja eh nicht zum bieten, sage ich mal. Also daher
0: ich denke, meine nächsten, also die nächste State of Play, soweit ich das mitbekommen habe, wird halt so eine große Pressekonferenz werden, die halt E3-mäßig mhm. sein wird. Und da werden die auch zwei, drei Bomben droppen. Vielleicht ein neues Uncharted, vielleicht
2: habe ich auch gehört. Ich habe es nicht gehört, gehört, aber ich. ich... Doch, ich, ich habe das letztens gelesen, dass man am Überlegen ist mit der Tochter. Also, okay. falls jemand den vierten Teil noch nicht gespielt hat, sollte er jetzt weghören. Auf also. In dem Fall gibt wahrscheinlich einen mit der Tochter.
0: Wenn die Antarctic nicht fortsetzen, sind sie sehr doof. Weil das eine absolute Cashcow ist für Sony.
2: Voll. Ich weiß nicht, für mich wurde es reichen. Der vierte.
0: Für mich rein vom schon... spielerischen Selbst, das, ich fand auch nur, dass. Äh, Ah, mit den zwei tollen Schauspielern bzw. Actressen. Wie heißt er? Lost World? Nee, die, die, dieses Spin-Off-Ding. Ähm, sagt schon. Äh, Thieves End? Ja, Thieves End ist der vierte Teil.
1: Äh,
0: ah. ah, wie heißt denn das jetzt? Die, 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 Lost äh, Legacy? Lost Legacy, danke. Das fand Ach, ich zum Beispiel auch sehr toll, waren. weil das, hat, ah, das ein bisschen, hat so einen ganz, ganz dezenten Open-World-Charakter. Das fand ich ziemlich cool. Aber ganz ehrlich, wenn die halt das nicht weiter vorsetzen, sind sie sehr doof. Es kommt ein zweites Ghost zu Tsushima auf jeden Fall, definitiv. Die werden ein drittes Last of Us machen. Auf jeden Fall. Diese großen Marken, die können die einfach nicht sterben lassen. Das, das wäre absoluter. Aber Ausschlachten finde ich auch immer nicht gut. Mach es mit jedem. Machen Die schlachten auch alles aus. Selbst so Ja, alles das, aus.
2: Also bei so Last of Us, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt einen dritten Teil. Bei Bioshock weiß ich jetzt nicht. Ich kenne es ja halt, wie gesagt, nicht. Ich weiß ja nicht, wie der zweite Teil dann endet. Ob es dann Sinn machen würde. Bei Uncharted finde ich eigentlich, es war abgeschlossen. Es reicht.
0: Nee, die, haben, die, haben, die haben ja so ein schönes, offenes Ende gelassen, dass man eventuell noch mit der Tochter weiterspielen kann. Ob das jetzt nur weiter... Aber Nate ist durch. Die, die Geschichte ist erzählt. Das ist auch okay. Passt.
2: Deswegen kann man es doch dann noch sein
0: lassen. Natürlich, aber mein Gott. Die Formel hat funktioniert. Die hat über... Über fast zehn Jahre funktioniert, da werden sie es auch jetzt nicht weiter irgendwie sagen, nö. Ich,
2: ich habe immer Angst vor Ausschlachten, weil weiß ich nicht, nicht dass es dann irgendwie die Reihe mit ruiniert oder so. Das mhm. ist bei, bei Resident Evil zum Beispiel, wenn wir wieder da sind, fünfter und sechster Teil, sage ich da nur.
0: Ja, aber, aber Resident Evil <lacht> Die hat haben ja,
2: zwar die Kurve wieder gekriegt, aber, eben, aber mehr. Die haben die ja mal auch die feinchen. Eier
0: gehabt. Ich muss sagen, eins der besten Reboots, was für äh, Spieleserien jemals gab, ist Tomb Raider. Ich finde diese, diese hm. Tomb Raider Reboots einfach fantastisch. Eins ist natürlich, die, die ist, der erste ist natürlich sehr, sehr geil, der zweite ist schon nie. Habe ich
2: auch gut. noch nicht gespielt. Und, und kann ich nicht jedem ich nur empfehlen.
0: Ich habe alle drei mit sehr, sehr viel Spaß gespielt. Und das fand ich halt so einen schönen Weg. Und das wird natürlich auch ein vierter Teil, ohne Frage. Aber mein ja, allein auch. Allein schon die Filme. Allein
1: noch so Sachen, die. wird einfach. <lacht> bei
2: euch ja.
1: mhm. Allein auch so Sachen wie God of War war ja auch der letzte jetzt ein Reboot, was unfassbar gut funktioniert hat. Oder auch unfassbar gut war. Also es war wirklich
0: ja ich als, ich als, Absolut. als God of War wirklich ich, will, ich mag immer das Wort Fan nicht, aber jemand, der wirklich alle Spiele mehr als nur einmal durchgespielt hat. Da äh, haben sie
2: aber eine neue Formel gehabt, das muss man dazu sagen, weil es sah ja nun nicht aus wie die ersten beiden Teile, sage ich jetzt mal. Ja, aber,
0: tro aber ja. Trot trotzdem hatte du einen äh, emotionalen Bezug zu Kratos, der war einfach da. Ja. Und, und also, wenn sie so
2: eine neue Formel machen, wie bei äh, God of War oder bei Resident Evil, ist es auch okay, bei Uncharted, da müssten sie sich dann mal was Neues einfallen lassen, weil Gameplay-mäßig... Da hat sich nicht viel gebessert.
0: Das wird auch nicht Und das ist auch das ist bei The Last
2: of Us so. Und da hoffe ich einfach mal, dass sie dann irgendwann mal die Kritik annehmen werden, wenn sie dann vorhaben, noch einen weiteren Teil zu machen.
0: Also bei Uncharted ist, ist so im Prinzip wie, sag jetzt mal so, Fast New Furious Transformers Formel. Man, man muss sich nichts vormachen. Das, ist absolut,
2: das klingt, klingt unglaublich positiv. Das, wenn das, das, das ab den das Sachen verwirrt.
0: Also ich glaube, ich glaub, Uncharted ist der größte ja. Titel, den Sony hat würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten. Und als Exklusivtitel Unter anderem. als Exklusivtitel definitiv, weil es ja alle es sind ja jetzt vier Teile plus das Spin-Off und dann noch ein PSP-Ableger und PS Vita-Ableger und die haben sich alles verkauft wie sonst was und die werden Teufel tun an der Formel was zu ändern, weil das funktioniert. Selbst ich Ganz ehrlich, gebt mir einen neuen Vierten an, schaut nicht spielen. Ich spiele trotzdem.
1: Ich
2: hätte den vierten auch gegeben, aber gar kein Problem.
0: Ja, dann habe ich aber auch schon zweimal gespielt. durchgespielt Aber ich hab Bock drauf. Und, und wenn es mit der Tochter ist, und wenn die Tochter wieder die moralischen Zwiespälte hat und dann hat er trotzdem 100 Leute den Kopf ab, abknallt, weil ich einfach die Trophäe haben will. Mein Gott, so ist es halt. Läuft. Aber, aber was, nochmal zurück zu Bioshock, ganz, ganz. Was mir Bioshock wundert, dass in der Hinsicht noch keine Serie bzw. Film gemacht haben, weil das Setting würde sich so krass anbieten.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich da irgendwie mal irgendwas zugehört hätte, weil irgendwie so ganz leicht klingelt was in meinem Kopf. Aber
0: ja, zum Beispiel Last, Last of was gibt es ja jetzt auch die Serie, die hm.
2: dieses Jahr kommt
0: oder nächstes Jahr? Keine nee, Ahnung.
2: Ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, weil so viel hat man jetzt in letzter Zeit nicht gehört.
0: Ja, gut die drehen jetzt wahrscheinlich, deshalb kann man nicht so viel... Ja, man
2: hat jetzt mehr von Uncharted gehört, das kommt dazu. Man hat jetzt ja. mehr ja, von denn? Uncharted gehört, zu so Last of Us, schon wurde ein paar Wochen her, weiß ich nicht, wo der Stand gerade ist.
0: Keine Ahnung. Aber Uncharted Und da, ist da hat man auch
2: noch keine Bilder wirklich zu gesehen, also keine Setbilder. Und bei Uncharted habe ich das Gefühl, die sind gerade mehr bei Uncharted. Ja, weil gut, da der, siehst du permanent der, der Bilder.
0: Der Film soll ja auch Ende des Jahres rauskommen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Mhm. Oder Anfang nächsten Jahres. Und ganz ehrlich, ich habe das, hab das Bild gesehen äh, von Tom Holland und Mark Wahlberg. Und <lacht> das ist ganz ehrlich, das, das könnte auch zwei Dudes retten die Welt und jagen Schätze sein. Das, das hat nichts zu tun. Es gibt ja... Äh, bei Uncharted 4, wenn er gespielt hat, es gibt ja Vor-Stories, beziehungsweise eine Vorgeschichte von den beiden, wird ja erzählt. Und man, die haben mal beide nichts mit diesen Charakterherren zu tun, die, die Mark Warburg und Tom Holland darstellen. Bei anderen oder Ich, auch. Auch noch,
2: also ich das, bin noch nicht überzeugt von,
0: das, also ist die passen Müt irgendwie nicht so. Alleine schon, dass, dass Tully kein Schnurrwort hat. Das ist Quatsch. Das ist Bullshit. Das, das ist, ist das ein, das sein ist ein, das ist Markenzeichen. Sorry, das ist sein Markenzeichen. Die dämlichen die, Hemden und sein
2: Schnurbart. Und die Hemden. Ja. Und der hat ja auch immer so eine lustigen Hemden an. Der ja, hatte Mark Wahlberg, glaube ich, auch nicht. Nee, das, das, das nervt
0: mich. Und der soll ja, und, und Mark Wahlberg ist ja Sally und Nee, da müssen, sie noch, da müssen sie noch mal irgendwas machen. Das geht so nicht.
2: Dann müssen sie den ganzen Film nochmal neu drücken? Ja,
0: also so geht Mit das. Mit einem jetzt. anderen
2: Schauspieler am besten.
0: Nee, nee Mark Wolberg finde ich vollkommen. Ich fand ja eigentlich die Ankündigung ziemlich geil, aber wenn sie ihn halt so darstellen, wie er halt als Mark Wolberg dargestellt wird, dann will ich ihn nicht. Okay. Dann will ich nicht. Okay.
2: <lacht> dann, will ich
1: nicht. Also, dann geht er zurück. Ja, nee, nee, aber Bioshock.
2: Äh, ich wäre auch der Meinung, ich habe mal vor etlichen Monaten was dazu hm. gehört, aber ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein Gerücht und ja, mal gucken.
1: Hm. Es würde sich auf jeden Fall sehr, sehr gut anbieten, finde ich, auch die Story. Also dadurch, dass man im Spiel halt wirklich die komplette Story fast nur dadurch erlebt, dass man halt auch so Tagebuch äh, beziehungsweise... Audio-Logs aufnimmt und die sich anhört, das ist eigentlich alles, wie das Spiel die Story erzählt. Davon gibt es natürlich dann etliche. Was mich aber auch so ein bisschen rausgebracht hat, weil ich kann das besser aufnehmen, wenn ich, wie bei Resident Evil, dann das Spiel pausiert. Und ich habe so den Zettel vor mir und kann das in Ruhe lesen. Weil diese Audio läuft dann so nebenher. Und teilweise bei einem Charakter, ich weiß nicht, was das Spiel da für ein Problem hatte, aber das war wirklich nicht gut abgemischt und der Spielsound war so viel ähm, lauter als dieses Audiolog, sodass ich oh. da schon mal die Hälfte der Story nicht so richtig mitbekommen habe. Und auch so, ja, dann kommen wieder die nächsten Gegner und alles und du bist dann wieder aufs Kämpfen irgendwie fixiert und kriegst gar nicht ah, so. Okay.
2: Ist so ein bisschen wie bei Fallout 76. Oh. Da hattest du im Multiplayer, hattest du doch denn, also das Spiel ist ja komplett Multiplayer, und da hattest du ja immer mal so eine, so eine Audiodatei gefunden, konntest du die anhören, ja, dann greift dich aber da gerade so ein mutiertes mhm. Maulwurfvieh an. <lacht> oder, oder dein Koop-Partner oder deine Koop-Gruppe, die quatscht die ganze Zeit, weil mhm. die hört die Audiodatei nicht. Die hörst nur du, wenn du die anmachst. Ja. Äh, das, also, das, 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 den Fehler machen, glaube ich, viele Spiele und mhm. das sollten sie lassen. Also, wenn man wirklich noch was mitkriegen will von der Story, dann sollte man sowas lassen.
0: Ich finde... Ja, also oh, sorry, sorry. Nee, sag ruhig. Äh, ja, mit, mit diesen Audiologs hat es am besten bis jetzt, ist sowieso eins meiner Top Spiele ever, äh, Dead Space gelöst. Weil immer, wenn du einen Audiolog bekommen hast, war für fünf Minuten, hattest du Ruhe. Dann bist du zwar hm. rumgelaufen, hattest zwar immer ein bisschen so die Angst im Nacken, aber trotzdem hattest du Ruhe, dir die Audiologs an, Audio anzuhören. Generell... Ja, da Dead Space, bitte nicht remaken, sondern bitte macht ein neues Dead Space, was aber oh, die Atmosphäre vom ersten Teil aufgreift. Also, das Oh ja, der erste
2: Teil. Der war am geilsten.
0: Bis jetzt für mich das beste Horrorspiel aller Zeiten.
2: Das war das auf jeden Fall richtig geiles. Also, obwohl ja Alien ganz gut nah rangekommen ist, fand ich.
0: Alien Lash war auch fantastisch. Das konnte, ich, das konnte ich auch nicht wirklich spielen. Also da habe ich auch so viel ja, Schiss gehabt, ey.
2: Und ich fand so von der Atmosphäre und von dem ganz, von der ganzen Aufmachung war es mit Dead Space eigentlich ganz gut
1: das zu vergleichen. Das stimmt. So, sind ja auch halbwegs ähnliches ja, Settings, das, oder? Ja. Deswegen. Und, ja.
0: Ja, und okay. erstmal Isaac mit seinem Tritt, wo er einfach irgendwelche Nekromorphen dann den Kopf ab oder die Gliedmaßen abtritt, ist einfach fantastisch. Das macht einfach so viel Bock. Äh, hast du jetzt noch was zu
1: Bioshock zu sagen, Kim? Also ich muss noch sagen, prinzipiell finde ich es natürlich mega cool, wenn das ganze Spiel so vertont ist und man, klar, ich hätte mir auch Untertitel anmachen können, fällt mir gerade so ein. <lacht> Aber nein, also auf jeden Fall ist es natürlich ein Luxus, ja, wenn alles so vertont ist und das waren auch gute Synchronstimmenspiel, alles auf Deutsch. Es tut mir leid. Ähm, von daher mega cool. Ich bin gespannt. Ich kann es erstmal jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat. So viel dazu. Ich melde mich dann wieder, wenn ich 2 und Infinite gespielt habe.
2: Vielleicht haben wir es dann auch gespielt. Nur. Ja.
1: Ich
0: glaube nicht.
2: <lacht> viel zu viele Spiele. Viel
0: zu viele Spiele ja, in Piles of Shames, wie gesagt. Oder Piles of Shame, die sind unfassbar groß. Bucketlist. Ist jetzt die Frage, äh, meins ist ja relativ kurz, mein Spiel, was ich gespielt habe. Ob ich jetzt zuerst mache, oder ob Sabrina über ihre Erfahrung bei Luigi's ja, Spiel. Okay, dann rede ich ganz kurz <lacht> über, äh, ich habe gestern Abend Journey gespielt und Journey ist halt wirklich seitdem es raus ist 2013, genau oder 2014 kam es glaube in Deutschland raus ähm, immer auf meiner Liste, weil ich liebe solche Spiele, die mehr auf Atmosphäre bzw. auf Storytelling setzen oder wie in dem Fall auf kryptische Storytelling weil Du wirst einfach in ein Setting reingeworfen, ohne irgendwelche äh, Kenntnisse, wer du bist, warum du da bist, was deine Aufgabe ist und mach einfach mal. Und Ich habe einfach mal losgemacht und bin einfach ganz intuitiv losgelaufen oder losgeschwebt mit der Figur und habe die Sachen erledigt, wo ich denke, dass ich die erledigen kann. Du kriegst so ein paar kleine Tutorials an die Hand, aber das ist auch ganz rudimentär. Jetzt wird nicht irgendwie zugeballert, drück jetzt X, um das zu machen. Hm. Sondern es wird ganz wunderschön irgendwie in das Spiel eingeflochten, finde ich. Und ja, ich hatte knapp zwei Stunden. Ich war weg. Also ich habe wirklich mein Handy nicht angeführt zu der Zeit. Ich habe nichts gemacht. Die Ka meine Karte haben geschlafen. Ich habe meine, die Ton, denn mein äh, minimale Anlage, ja, fast volle Pulle gedreht, weil man mir vorher gesagt hat, man, der Sound ist sehr wichtig beim Spiel und was der auch wirklich ist, weil der ist wirklich sehr fesselnd und ich hatte wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit, am Ende war ich so melancholisch glücklich, wenn man das so sagen kann, wenn man, wenn man versteht, was ich da meine mit dem, weil du bist einfach du hast eine Story erlebt und die Story sagen wir so dieses ganze, diese ganze Reise hat in mir so drei, zwei, drei Assoziationen geweckt. Meine erste war, man spielt einfach The Journey to the West, was halt die Grundlage für Dragon Ball bzw. Enslaved ist. Man spielt das mehr oder weniger, weil das hat auch ein bisschen so diese Station. Dann, je mehr ich zum Ende des Spiels kam, Spiel kam wurde mir, also für mich persönlich, natürlich hatte jeder seine eigene Interpretationsfreiheit, ich glaube einfach, dass die Reise ins Jenseits ist, dieses Spiel. Dass du stirbst und dass dein Geist oder deine Seele oder deine Identität oder Entität, in, beziehungsweise in dem Fall, versucht, einen Ausweg aus der Zwischenwelt zu führen zwischen Leben und Tod. Das war meine Assoziation zu dem Spiel. Dass mir das irgendwie nach so 60% des Spiels, was ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es 60% des Spiels waren, bewusst wurde, hat das dann mal komplett anderen Impact auf mich gehabt. Und das ist ja, wie gesagt, dieses Spiel ist absolut intuitiv, das, man kann nichts falsch machen bei dem Spiel, was ich total geil finde. Äh, und man kann nicht wirklich sterben. Klar, man hat äh, Gegner, aber das ist auch mehr oder weniger mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel, was man da veranstaltet mit denen. Und zwischendurch, während des Spiels, trifft man da wieder auf äh, Deine Figur aber nochmal. Und ich dachte mir, hui, ja, es ist irgendwie so ein Gameplay-Mechanik, die ich jetzt nicht ganz checke. Und am Ende wird dir, wird dir angezeigt, ja, du hast während deiner Reise, bist du auf Spieler so und so getroffen, bist du auf Spieler so und so getroffen. Und da habe ich ein bisschen Gänsehaut gehabt im Moment, weil ich einfach nicht wusste, dass man da noch mit anderen Leuten zusammenspielen kann. Man spielt nicht effektiv im Korb zusammen, sondern man, man, man erlebt sozusagen die Reise mit den anderen mit. Und ja, ich kann dieses Spiel einfach nur empfehlen, weil es ist einfach was komplett anderes. Es holt dich auf so vielen Ebenen ab. Spielerisch, es ist halt kann, das kannst du jemandem in die Hand drücken, das Spiel, der mit dem Videospielen nichts am Hut hat, weil das begreift irgendwie jeder nach zehn Minuten. Und auch mein Vater? Auch dein Vater, bin ich mir relativ sicher. Klar, der wird vielleicht. Damit
2: nie was am Hut hat. hatte.
0: Wahrscheinlich wird er im, im, irgendwann am Controller reinbeißen, aber... Äh, ich hoffe nicht. Nee, äh, aber ne, sagen sag mal, wer, wer so ganz, 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 ganz selten mal ein Spiel in die Hand nimmt, wie vielleicht mal Nintendo Switch spielt, oder, äh, was weiß ich, oder der früher Game Boy gespielt oder so, der hat ein bisschen was Mechanik vielleicht versteht. Aber wirklich, ich war wirklich sehr, sehr begeistert von diesem Spiel. Also es hat mich unfassbar gefesselt. Ich habe auch lange drüber nach, danach nachgedacht. Ich habe irgendwie um fünf angefangen, war so mit ein bisschen Pause dazwischen, mir äh, war es kurz zu essen gemacht, äh, so kurz vor acht fertig und habe dann einfach da gesessen und war einfach komplett leer. Ich wollte nichts mehr gucken, ich habe einfach da gesessen und habe ja darüber nachgedacht. Es hat dich
2: emotional gebrochen.
0: Ein bisschen schon, ja, gebe ich zu, weil wenn ich, als, wie gesagt, als, als mir die, die diese Szenerie für mich persönlich bewusst wurde, dass man diese Reise in den Tod irgendwie spielt gibt es einfach viel mehr Sinn, weil man einfach so viele äh, Ebenen durchlebt. Und ja, ich glaube, das gibt es für Umme oder wenn, dann für ganz wenig Geld. Das kann man sich auf jeden Fall, ich glaube, das gibt es nicht mal für eine Szene oder so.
2: Das gibt es für Umme <lacht> oder für ganz wenig Geld. Ja,
0: ja ich habe, ich, es gab, das war ein Plus-Dings dabei. Und äh, ja, konnte man, ich das die Frage
2: ist, die Frage ist jetzt für mich, kann man das spielen, wenn man aktuell ja nicht so negative äh, Empfindungen haben möchte beim Spiel? Ja,
0: kann man sehr gut. Ja, ja finde ich voll. Ja? Weil du dann deine eigene. Das also, klang
2: jetzt nämlich so ein bisschen, nee, so, als ob das mega traurig nein, ist. Nein, 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 weil, weil das ist, das ist meine
0: äh, Auffassung von dem Spiel. Wenn okay, du da, aber wenn, man könnte
2: es jetzt spielen, wenn, du das, wenn man gerade ja,
0: wenn du das, was Positives auch ein bisschen. Wenn du das Spiel spielst. Äh, und sich wirklich drauf, das, das, das Einzige an einem Spiel, was wirklich ist, lasst, man muss sich drauf einlassen, man muss wirklich Handy beiseite legen und man wirklich sich konzentrieren auf das Spiel.
2: Und auch Zeit haben und, und ja,
0: wirklich mal sich die Zeit nehmen. Zwei oder? bis drei Stunden zwei, Stunden, zwei bis ja, drei Stunden, länger ist es nicht. Und ich war wirklich durch und dachte mir, hui, das ging jetzt aber flott, weil du merkst die Zeit einfach wirklich nicht. Und ich bin mir relativ sicher, wenn du es jetzt spielst, mal in einem ruhigen Abend, du hast eine komplett andere äh, Auffassung von dem Spiel als ich. Bin ich mir relativ sicher. Klar, du kennst, du kennst jetzt meine äh, Sichtweise auf das Spiel, aber wenn du dich halt darauf einlässt. Ja, und das Empfinden
2: ist ja bei jedem eh immer anders, richtig. egal was da jetzt ein richtig.
0: anderer sagt. Richtig, und deshalb würde ich einfach im Kopf, ist meine Empfehlung an jeden, an jede Hörerinnen und Hörer, äh, spielt das bitte. Ich weiß, es ist auf jeden Fall PlayStation exklusiv, ge lange gewesen. Jetzt ist es mittlerweile für Personal Computer und äh, iOS rausgekommen. Und ähm, ja, zieht euch rein. Und das war mein Take zu Journey. Sehr, sehr geiles Ding.
1: Kann man sich also mal geben? Naja, solltest du dir geben. Also, es ist wirklich, ich habe es auch erst dieses Jahr ähm, gespielt tatsächlich. Ich habe gerade mal auf meiner schlauen Spieleliste nachgeschaut. Ich habe es im März gespielt und es ist wirklich eine Erfahrung. Also was heißt eine Erfahrung? Es ist jetzt hier kein spirituelles Körperöffnendes <lacht> Event oder so. <lacht> <verlässt deinen> Geist. <lacht> nee, aber du kannst. Ich finde gerade, weil du gesagt hast wegen ähm, nicht so gut drauf sein und so. Ich glaube, es kann auch wirklich gut davon ablenken, weil es dich durch diese Musik und dieses Setting, du bist ja da in so einer Wüste und es ist alles wirklich so schön, das kann dich da so richtig reinziehen, dass du dann halt wirklich mal zwei Stunden Kopf aus hast, konzentrierst dich da auf dieses kleine, süße, rote Männchen oder Gestaltchen, was da rumläuft und kannst da wirklich schön eintauchen. Also ich kann es auch nur empfehlen. Und wenn
0: du halt jetzt sagst, äh Du hast, bist halt vielleicht gerade im eher negativen Mindset, gehst du daran. Ähm, eventuell, weil du reist ja mehr oder weniger ins Licht. Denn dein Ziel ist ja ein Berg, der ins, der ins Licht gehüllt ist. Und ich finde, das hat auch eine sehr positive Wirkung, kann das auch haben. Also ich war jetzt nicht tief traurig danach, um Gottes Willen, aber ich habe halt...
2: Es klang jetzt am Anfang nur so, deswegen frage nee, ich, aber, weil aber... wir ja momentan alle immer so ein bisschen... Ne, wir wollen uns alle ablenken, wir wollen auch mal wieder ein bisschen was Positives ne, haben. Das, das, das ist definitiv, ja. so ein Spiel, was dich negativ, also was dich richtig runterzieht, wäre, glaube ich, aktuell momentan überhaupt nicht meins. Nö, ne, ich... Und ich, ich glaube, für viele andere auch nicht. Ich habe gerade,
0: ich überlege schon seit gestern äh, vielleicht einen Vergleich zum Film, und mir ist von der Stimmung her kein Film eingefallen, der so ein bisschen in die Richtung geht, wo man sagt, okay, der ist melancholisch, aber lässt sich mit einem guten, äh, guten Gefühl nach Hause gehen.
2: Und mir im, wurde jetzt spontan von den Erzählungen Into the Wild einfallen
0: ja, Hat's oder, oder mir, ist, mir ist das erstes von der Stimmung her was es ist ein komplett anderes Setting, aber äh, Little Miss Sunshine so von, du gehst mit dem gleichen Gefühl und Little Miss Sunshine <lacht> nach, äh, raus, wie ich aus ähm, äh, Journey rausgegangen bin
2: Okay. aber ja, es, ja. wie
0: gesagt das ist halt, das, ist halt auch das Geile an diesem Spiel du baust dir deine eigene dein dein Geschichte drum rum und äh, ich hatte halt diese zwei Assoziationen mit Erste Journey to the West. Weil es halt, man muss auch sagen, ich weiß nicht, Kim, ob es dir auch so ging, ich hatte viele Verbindungen zur chinesischen äh, historischen Geschichte, wie halt durch diese ganzen roten, äh, roten Bänder und so. Es hatte viel Chinesisches für mich. So dieses, so. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. So.
1: Ich weiß total, was du meinst. Es ist aber auch, also durch diese Wüste und so ist der erste Eindruck ja erstmal so ein bisschen was orientalisches, sage ich mal. Aber ich verstehe definitiv, was du meinst, aber da bin ich leider überhaupt nicht ähm, nee, ich auch nicht, um so bewandert, dass ich da jetzt Schlüsse ziehen könnte. Nee, aber
0: man, man kennt ja zum Beispiel so alte ja. Historienschinken aus China oder so, die halt in der frühen äh, Ming-Dynastie zum Beispiel spielen oder sowas. Ähm, ja, und solche Assoziation hatte ich halt mit diesen Gewändern und diesen Bändern und das war halt so ein bisschen, war es auch da und diese Journey to the West ist ja eine chinesische Story, glaube ich. Wenn ich, oh Gott, wahrscheinlich kriege ich jetzt ganz viele Hasskommentare, weil es am Ende japanisch mm -hmm. ist. Aber äh, ja, nee, ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Und die Story, äh, bitte, äh, sorry, die Steuerung beruft sich auf die Analogsick und zwei Buttons. Und das war's. Ja. Und Hat denn
1: jemand von euch, oh, Entschuldige, die anderen Spiele ähm, von Dead Game Company gespielt? Also Flow und Flower?
0: Äh, sind beide auf der Liste.
1: komplett raus.
0: Ich wollte einfach, ich wollte wirklich, äh, weil ich gestern dass ich mich das, das noch ein bisschen erkundigt habe, halt, was sie halt noch so gemacht haben. Mhm. Und ich habe die beide schon ewig auf meiner Liste. Wird in den nächsten Folgen definitiv beide Spiele ah. irgendwann mal äh, behandelt werden. Hast so. du sie denn
2: schon
1: gespielt, beide? Nein. Ich habe auch? auch nur Journey gespielt. Äh, Flower habe ich auch sehr viel. Ähm, schon von gehört, weiß auch so im Groben, worum es geht. Flow wiederum eigentlich gar nicht so wirklich. Ja, vielleicht... vielleicht
2: sollten wir es einfach alle drei Mal.
0: Oder, oder, wir, eine Idee. oder wir teilen uns es auf, äh, Sabrina. Ja, jeder macht, ich mache
2: Journey und ihr macht die anderen beiden.
0: Können wir auch so machen. Das ist auch eine ganz coole Idee. Jetzt nicht gleich nächste Folge, aber...
2: <lacht> Doch, direkt alle in die nächste Folge ballern. Geil,
0: alles. Acht, acht Stunden... Auch abarbeiten, acht nur. Stunden Videogames. <lacht> Ähm, so, äh, ja, das war jetzt ich habe, glaube ich, ausführlich darüber gesprochen ich gehe mal ganz kurz ein bisschen Getränk wegschaffen ins Klo und die Sabrina redet über Luigi's Mansion 3 viel Spaß
2: okay, <lacht> sehr gut nein, ich habe ich hab vom guten Norbert habe ich äh, Luigi's Mansion 3 abgekauft weil äh, er meint es ganz witzig, er wollte es loswerden ich so, ja, hau mal raus, meine äh, Switch ist gerade neu, ich habe noch keine Spiele Außer äh, äh, Ringfit. Das war das Einzige, was ich für das Switch hatte. Oh, oh wow. Und dann dachte ich mir so, naja, jetzt brauchst du mal langsam ein bisschen Input. Ja, und da habe ich dann Luigi's Mansion gekauft. Und ich habe schon mal irgendwann für den Nintendo 3DS hm. irgendeinen Teil. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war.
1: Der zweite. Der erste ist für den Gamecube.
2: Ah, okay, gut. Oh, so alt sind die schon eigentlich? Hm. Geht ja ganz schön weit auseinander. Das wusste ich jetzt auch nicht. Hm. Ja, dann war das tatsächlich der Zweite, aber ähm, mit 3DS, weiß ich nicht, bin ich nie so warm geworden. Habe ich dann auch irgendwann zur Seite gelegt. Aber bei Luigi's Mansion 3, ähm, da muss ich echt sagen, das macht unglaublich viel Spaß. Vor allem, weil du es auch im Couch-Koop spielen kannst. Und Couch-Koop ist ja das, was die Leute momentan alle so unbedingt wollen. Unbedingt einen Couch-Koop in der Pandemiezeit haben wollen. Also Leute da müsst ihr euch Luigi's Menschen auf jeden Fall besorgen für die Switch, wenn ihr eine habt. Und wenn ihr einen Couch-Coop-Partner habt. <lacht> Kann man aber auch alleine spielen. Man muss jetzt nicht unbedingt in den Multiplayer-Modus gehen. Das geht auch alleine. Finde ich alleine aber ein bisschen tricky. Dazu komme ich gleich noch. Ähm ja, und die Geschichte dazu ist, dass Luigi, Mario, Peach und die ganzen Toads, ne, die haben alle ihre, die haben irgendwie eine Reise gewonnen und dürfen dann mal so ein Wochenende in einem Schloss verbringen, da fahren sie dann auch hin, alle schön gemütlich, verbringen dann da ihre erste Nacht und da kommen dann halt die ganzen, also die, die Geister hier, Buhu und sowas, die sind auf einmal alle wieder da, die man wohl in den zweiten Teil alle gefangen hat. Ich habe den zweiten, wie gesagt, nie gespielt. Ich habe es jetzt nur von der Story vom dritten raushören können. Ja, und die nehmen halt deine ganzen Freunde gefangen und die musst du retten. Das ist so eigentlich das Spielprinzip. Und ähm, du musst dich durch dieses Hotel, was, glaube ich, gefühlt 300 Stockwerke hat, <lacht> musst du dich erstmal durchkämpfen und musst halt deine Freunde finden. Und das Problem ist aber, äh, du musst halt so eine ähm, Fahrstuhlknöpfe finden, um in die einzelnen Etagen zu kommen. Und das sind natürlich immer alles Geister, die dir die Knöpfe gemobst haben. Es ist total simpel. Es ist eigentlich, also für, für, es ist ziemlich kinderfreundlich. Es ist auch total simpel. Es ist reichhaltig an Rätseln, wo ich manchmal allerdings ein bisschen dastehe und mir denke, was muss ich jetzt hier tun? <lacht> äh?
0: Aber, und, ähm, sorry, dass ich ja. ich habe es ja auch gespielt. Und, ähm, ich habe es ja auch von dir gekauft. Richtig. Äh, ich wusste das gar nicht mehr. Ähm,
2: ja, ich
0: äh, Man denkt einfach nicht so einfach bei, manch, bei den meisten nee, das Let's. das ist das, das Problem. Wird, 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 ich
2: denke immer mehr kompliziert und dann ist es ja, so total das, einfach. Das, das ist das größte Let's
0: Problem an, an meinem Let's Play gewesen, was ich alleine gespielt habe, weil ich ja keine Freunde habe. Äh, ähm, dass ich einfach viel zu kompliziert gedacht habe bei manchen Rätseln, und das ist einfach super einfach. Aber ja, du hast schon sehr, sehr viel Gutes gesagt. Erzähl weiter bitte.
2: Also, also bei, bei mir war es halt jetzt so: ich, man spielt in dem bei dem Spiel ist man am Anfang alleine. Bis zu einem gewissen Punkt, wo du dann deinen couch partner dazu holen kannst, wenn man einen hat, nicht so wie Norbert. Ja, und, ähm, schön Salz in die Wunde. Ja. <lacht> Wenn, wenn alles vorbei ist, noch, dann können wir das auch mal zu zweit spielen. Das kann man ja bis zu acht Spielern auch spielen, habe ich irgendwie gelesen. So, ja, oh, nee. doch Ja, es gibt noch diesen Modus, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Moment, das heißt Wirrwarturm.
0: Ach so, Wirrwarturm. Ja. Ja, ja, ja. Da
2: kann man bis zu acht Spieler mit einladen. Also es ist auch so ein bisschen partymäßig noch, aber was die Story angeht, da kannst du zu zweit spielen. Und äh, du bist aber halt am Anfang erstmal alleine, gefühlt. Ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich an dem Punkt war.
0: Man muss, dazu, eine Stunde, man, halb, muss dazu, man muss dazu sagen, man spielt zweimal Luigi, einmal den richtigen Luigi, einmal so ein... Äh, ja, da wollte ich ja gerade zu kommen. Oh, Entschuldige.
2: <lacht> ich wollte gerade dazu kommen, dass man am Anfang noch alleine ist. Und wenn, sobald man auf den Professor, den man ja aus den ersten Teilen kennen sollte,
1: mhm.
2: ähm, wenn man auf den trifft, der hat so, ein, so eine neue... Wie nennt man das? Und so eine Mechanik entworfen und einen Doppelgänger gemacht aus Luigi, der sich Fluigi nennt. Ja. Sehr kreativ, wie S es auch immer so süß. ist bei äh, Nintendo. Und ähm, das ist einfach nur diese, dieser Fluigi ist einfach nur so eine Glibbermasse, der aus deiner, ich weiß nicht, was du da hinten hast, wie, wie man, wie diese Staubsauger-Dinger, <lacht> äh, diese, diese Behältnisse, da ploppt der irgendwann raus wenn er Bock hat, wenn du Bock hast, den da rauszuholen, dann ploppt der raus und dann kannst du mit denen halt auch, keine Ahnung, durch äh, kleine Löcher glitschen und alles so eine Geschichten und kannst da nochmal zusätzlich Zeug finden und Rätsel lösen und am meisten Spaß macht es tatsächlich, wenn du es zu zweit machst, weil ähm, ich finde, alleine finde ich es immer ein bisschen tricky, diese ganzen Kombinationen, was man alles so machen kann, das häuft sich ja nach und nach, du kriegst ja immer mehr, du kannst... Du kannst mal was aufsaugen, du kannst mal was wegschießen, dann hast du auf einmal noch diesen Doppelgänger, den du auch noch erst rausholen musst und dann musst du mit dem noch ähm, wechseln. also Alleine finde ich es immer ein bisschen tricky. Zu zweit macht es halt definitiv mehr Spaß und ich habe nicht so eine Probleme bei den Rätseln, weil mein Co-op-Partner da immer gefühlt ein bisschen schlauer ist als ich oder einfach denkt. Er denkt sehr einfach. Und ich denke halt bei den Rätseln immer viel zu kompliziert. Ja. Es macht auf jeden Fall zu zweit, kann ich es nur empfehlen. Da macht richtig viel Laune. Aber auch generell, es ist alles so niedlich gemacht. Es ist halt so, du spielst da halt Luigi, der eine totale Scheißhose ist. Der hat ja vor allem Angst. Er schreckt sich vor allem, was du öffnest. Und keine Ahnung, es ist einfach so putzig gemacht. Und ähm, auch die, die, die Art und Weise, wie du denn mit deinem, mit, mit Luigi so ein bisschen so im Koop da ist halt auch, einfach, es ist alles so kinderfreundlich und trotzdem macht es auch für einen Erwachsenen halt Laune. Ich finde, wer schon Spaß hatte mit den ersten beiden Teilen, der sollte das auf jeden Fall für das Switch auch holen. Wo ich aber sagen muss, äh, spielt es auf jeden Fall, wenn er mit einem richtigen Controller für die Switch. Also nicht nur mit so einem Joy-Con, das kannst du tatsächlich auch machen, aber da kommst du irgendwann mit der Steuerung ins Gehege. Haben wir halt so festgestellt, weil wir hatten so einen Adapter für einen Joy-Con, ja. wo du den dann als Controller halten kannst.
0: Ach so, ja. Da, bist
2: du aber, da hast du aber nicht diese zwei, ähm, wie heißen die Dinger hier, die du so bewegst? Jetzt Sticks. Raus. Sticks. Sticks, genau, genau. Da hast, du, da hast du nur einen Stick und du kommst aber bei manchen Sachen damit ins Gehege, weil der sich gleichzeitig bewegt und du damit aber auch noch zum Beispiel saugen musst oder sowas. Und das, das funktioniert dann irgendwann nicht. Also, dann lieber nochmal einen richtigen Controller dafür besorgen. Dann läuft es auch auf jeden Fall besser. Und äh, es ist ja auch nicht mega schwer. Also, ich bin jetzt zwar bei einem Gegner schon mal gestorben, aber auch nur. Es wird nach und nach zwar schwieriger, aber es ist jetzt nicht so, dass es dich komplett, dass du komplett wütend wirst, weil du diesen Gegner nicht schaffst. Es ist kein Toadsweig, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr kinderfreundlich. Und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht, ich bin auch, ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich hatte noch nicht die Zeit, das hat so viel, so viel Input, das Spiel. Und ich will auch alle Geheimnisse immer finden. Das kommt noch dazu. Ich bin so jemand, der will immer alle Geheimnisse und das ist halt manchmal ein bisschen tricky. Und ja. Und eine Sache noch, Mario ist einfach mal mega arrogant. Also bei aller Liebe, aber Mario, mega unsympathischer Typ, schon von Anfang an. <lacht> Wo die da angekommen sind, mussten seine ganzen Kumpanen sein Gepäck tragen, was einfach zehn Koffer waren. Und dann bist du in sein Zimmer irgendwann mal rein, weil du ja ähm, die Leute suchen musst. Ne? Dann bist du in sein Zimmer rein und das sah aus wie Sau. Da waren überall ja. lagen auf dem Boden in einem Hotel, wo ich mir dachte, Alter, es gibt Leute, die machen das Zimmer sauber. Mario, sei nicht so eine Drecksau. Mario ist wie so arrogant. Dann lieber mit Luigi spielen. Du hast
0: zu viel Anspruch an Realismus bei dem Spiel. <lacht> ja, ich
2: weiß. Aber das, hat, das war so mein erster Gedanke, wo ich mir dachte, Alter, Luigi trägt seine Sachen selber und Mario lässt sich alles tragen.
0: Er auch das Peach hat Daumen. auch
2: gefühlt, äh, 100 Koffer dabei und es ist nur ein Wochenende.
0: Ja gut, aber das muss man ja wissen. Äh, Nintendo hat immer noch nicht von irgendwelchen äh, 21. Jahrhundert gehört. Ich glaube, Nintendo ist immer noch in den 90 80 ern hängen geblieben. <lacht>
2: Aber das war so mein erster Gedanke, ne? Mario, ein arrogantes Arschloch einfach nur. So. Was ich aber sehr Luigi war immer so unterdrückt wohnen von ihm.
0: Wird auch immer weiterhin werden, obwohl es halt sein Spiel ist. Was ich aber sehr befriedigend bei diesem Spiel fand, ich weiß nicht, ob es euch Sabrina auch so ging, war einfach immer irgendwelche Safes oder irgendwelche Geheimnisse zu knacken und alles Geld einzusaugen.
2: Ach ja, das, das, das ist, ich habe alles in dem Zimmer eingesaugt. Das, so das, das, das ist So befriedigend, das macht das macht ist so Oh, es ich habe das Zimmer immer komplett reine gemacht, egal was ich eingesaugt habe. Es konnte auch einen Kissenbezug einsaugen, ja.
0: alles, alles eingesaugt. Das, das hat dieses Gefühl von, wenn man von neuen technischen Sachen die Folie abzieht. So ähnlich ist es ja. auch, wenn man, wenn man irgendwo das alles einsaugen kann.
2: Also eigentlich laufe ich immer nur mit dem Sauger rum ich, ne, und mache alles sauber, weil du kannst ja alles einsaugen, ja. einfach
0: alles. Warst du schon in dieser äh, Filmwelt?
2: bin jetzt gerade noch beim Mittelalter.
0: Okay, da kommt dann demnächst die Filmwelt. Da wird's Ja, der, der sagt,
2: ich habe es noch nicht zu Ende gespielt. Es hat einfach so viel Putt. Also, Aber das, das,
0: das wird sehr tricky. Also, das, Stunden. das ist relativ. Das fand ich relativ anspruchsvoll, weil du halt wirklich viel durch die Welten switchen muss. Ich fand
2: das Mittelalter schon mega anspruchsvoll. Ja, es wird, 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 wird immer
0: schwieriger. Also die letzten drei, vier Level, habe ich schon ein bisschen hoch gedacht. Meine Fresse, das ist für Kinder ab sechs. Ne? Viel Spaß dabei. Aber ja, es
2: ist, also wie gesagt, man sitzt selber immer da und denkt sich, was willst du jetzt hier machen? Überlegst, mega kompliziert. Aber vielleicht ist es deswegen auch für Kinder geeignet, weil die denken ja nicht so kompliziert. Das stimmt.
0: Obwohl ich mhm. finde, die Story, immer, äh, die Story ist echt viel Story und Steuerung. Die Steuerung finde ich teilweise doch, doch schon recht anspruchsvoll. Also,
2: ja, das, das ist halt auch, dass, äh, wenn du es jetzt alleine spielst, du hast erstens zehn Möglichkeiten zu kämpfen. Ja. Mit, keine Ahnung, also der Professor gibt dir ja da immer wieder neuen Input rein und dann musst du das ausprobieren und dann siehst, dann, dann, dann siehst du da ein Bild, was du mit so einem weiß ich nicht, mit so einem Realitätsstrahler aus dem Bild rausholen kannst und alles so eine Geschichten und ich drücke immer den falschen Knopf ich habe auch immer noch die Playstation Steuerung drin und dann drücke ja. ich immer den falschen und denke mir so, scheiße, welcher Knopf war es denn jetzt von den zehn Varianten, die es gibt also ich ich finde es halt zu zweit in dem Sinne auch einfacher.
0: Ich weiß nicht für euch, ich wie es euch tun, geht, aber meine Muscle Memory hat einfach Playstation-Controller intus. Also egal, welchen Controller ich in die Hand bekomme, ich habe immer Playstation sofort im Kopf. Und das, also das, ist, das, das ist der Controller, der mich natürlich. am meisten geprägt hat in meinem ganzen Leben. Und Ich hatte auch schon Xboxen. Ich, ich hatte Xboxen, ich habe jetzt den Switch-Controller... Ja, was ich teilweise für eine Scheiße mache mit diesen Controllern, weil ich einfach denke, ich habe jetzt einen Plastisch controller in der Hand. Äh, nee. Obwohl ich dem sagen ja, muss, geht
2: mir auch so. der
0: Original-Switch-Controller von Nintendo ist ein ganz, ganz feiner Controller. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Also Der hält sich ich super. Ich habe
2: irgendwelche. Ich habe so, ein, so eine Controller, die man als Kabel dran machen muss. Also so ganz...
0: Ja, es gibt auch super, super Third-Party-Controller, definitiv. Aber ich hatte halt so ein Bundle erwischt, wo man halt dann äh, mit... Box und Controller halt. Deshalb habe ich es gleich, hab gleich mitgenommen.
2: Okay. Also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das Spiel. Also ich würde es auf jeden Fall noch weiter spielen, weil es macht halt auch mega Laune.
0: Also du bist schon relativ am Ende. Und das kann ich dir sagen. Ist schon relativ am Ende.
2: No, aber keine Spoiler hier. Hallo.
0: Relativ am Ende heißt, du hast, so gefreut. du hast ungefähr noch sechs oder sieben Stunden vor dir.
2: Naja, gut, dann, dann geht es ja noch. Ja. Ich quetsche das halt immer so nach der Arbeit mit rein. Ja. Nee, Es macht auf jeden Fall Laune. Also ich kann es nur empfehlen. Dafür, dass ich halt auf dem Nintendo DS da hatte ich nicht so groß Lust auf das Spiel. Da hat mich das nicht so gecatcht. Aber hier macht es auf jeden Fall Laune. weiß auch nicht, warum.
0: Und was ich halt auch... Ich weiß nicht,
2: hat einer von euch die anderen Teile überhaupt mal gespielt?
0: Nee, nie. Aber ich mm. habe auch mal ein Let's Play angeguckt vom zweiten Teil. Aber auch nicht ganz. Ich muss einfach sagen, im Nachhinein ist das nicht gut gealtert, die beiden anderen Teile. Beziehungsweise, wenn man den dritten Teil gespielt hat, macht die anderen zwei wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß, weil du hast halt eine viel präzisere Steuerung, bist du gewöhnt. Und
2: ja, Kim hat gerade auch gesagt, hier, der erste ist ja noch vom Gamecube. Ja, ja, ja das, der das ist, ich uralt,
0: ist uralt.
2: Ja. Also da lassen sie sich ja richtig viel Zeit
1: aber ich glaube, das okay. war auch so ein bisschen nicht groß von allen Leuten erwartet, dass da jetzt nochmal ein dritter Teil kommt.
0: Ich glaube, der zweite Weil war also nicht ich, unerfolgreich, soweit ich das irgendwie mitbekommen
1: ja, habe. Deswegen, ich glaub, der
2: zweite, da, hat, da hatte ich jetzt nicht so die Freude dran. Deswegen habe ich den auch nie weiter gespielt. Aber jetzt der dritte, der macht schon ordentlich Laune. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Und
0: der so. war auch ein großer Erfolg. Also ich habe mal geguckt, das ist einer der bestverkauftesten Switch-Titel bis jetzt. Also kann man okay. schon mal... Kann man schon machen. Und es ist, auch, ich glaube, auch einer der schönsten bis jetzt. also ich
2: Es sieht es sieht wirklich alles sehr schön aus. Ja. Die ganzen Welten und so. Das ist eigentlich echt alles ganz äh, cool gemacht und so. Das muss man und echt
0: Nintendo lassen. Die sind super kreativ. Deshalb werden die Spiele auch nie billiger. Also wirklich nie. Das, krieg, das kriegst du jetzt immer noch für unter, nicht für unter 50 Euro, das Spiel. Selbst nicht gebraucht. Das, das ist so hart. also
2: ich, ich habe nicht so viel bei dir bezahlt. Ja, weil
1: ich nett, mhm. weil ich
2: nett
0: bin.
1: Aber ich habe, glaube ich, auch nicht so viel bezahlt, aber ich habe es auch äh, gebraucht, geholt und es liegt halt auch wirklich, seitdem liegt hier. muss es unbedingt kaufen, ne? Ja, aber, aber
2: es, macht, es macht wirklich Laune. Es macht, wenn du wirklich mal so komplett was ohne... Äh, ist, die Story ist ja jetzt nicht so mega äh, spannend, <lacht> ne? du musst deine Freunde retten und dann ist auch wieder alles gut. Man kennt es von Mario äh, und ja. so ja auch nicht anders, von daher, aber es macht halt Laune und es lenkt halt auch ab. und, und Doch, man kann sich da schon ein bisschen in dem in das Spiel verlieren, sage ich mal, man vergisst so ein bisschen den Alltag und gerade auch, wenn man es zu zweit spielt, das macht schon Laune, also kann ich nur empfehlen, kann man ruhig gerne mal spielen
1: vielleicht im Herbst wieder so ein Halloween-Spiel oder so, ja. wenn, wenn mir nach Geistern zumute ist. Genau, wenn du Ansonst, dich ein bisschen gruseln möchtest. Ja, ich habe so viel auch noch für die Switch und vor allem spiele ich auf der Switch ja wirklich relativ viele Indies und dann noch diese Nintendo-Spiele damit reinzuknallen, von denen ich auch noch viele, viele hier liegen habe. Ja, ne?
2: Ja, wie gesagt, ich habe unglaublich viele Spiele auf meiner Steam-Bibliothek. Also habe ich, ich glaube, ich hatte es euch letztens gesagt, äh, über 100 oder so. <lacht> da sind sehr viele ungespielte Dinger dabei.
0: Und ich habe noch also ich habe noch, gut, das ist glaube ich nichts für für das Format hier, aber ich habe noch Breath of the Wild vor mir. Das habe ich vielleicht zur Hälfte durch. Und dann meine PlayStation Plus Liste ist halt auch beziehungsweise meine ganzen Spiele. Man, jeder es, Man kauft die Spiele aus, weil man sie einfach braucht, aber man sie nicht spielt.
2: Ja, man, man ja. hat irgendwie in dem Moment ja. Bock drauf und wenn man es dann hat, hat man keine Zeit. ne also, mhm. Zeit ist.
0: Was Ein Spiel, was ich immer noch unfassbar Bock habe, aber ich wahrscheinlich in meinem Leben nie spielen weil das ist Red Dead Redemption 2. Weil ich einfach nie die Zeit habe, da dieses Spiel zu spielen.
2: Das, das ist auch so ein Spiel. Äh, puh,
0: also ich habe es Sehr, sehr Open World. Ich habe es angefangen, Amazing. ich habe es bestimmt acht Stunden gespielt oder so. Aber bevor das in die Gänge kommt, das ist einfach schon fast zwei, drei Stunden weg, und unser guter Freund Sascha, der ist ja ein riesen Fan davon, und der sagt immer wieder, Spiel es, Spiel, Spiel ist. aber ich weiß nicht wann und wie und warum ich das spielen sollte. müsste ich einfach mal wirklich. Hätte ich, ich zur Corona-Mal, Corona-Zeiten im Lockdown gesessen, hätte ich es bestimmt gemacht, beziehungsweise im Quarantäne gesessen, hätte ich es bestimmt gemacht, aber so habe ich einfach alle Yakuza-Teile durchgespielt.
2: Naja, <lacht> die Zeit, da hast du ja auch mal genutzt Yakuza habe ich mal angefangen, aber das ist mir zu viel
0: Oh Gott, ich ist, liebe Yakuza es, ja. ist mir,
2: es ist mir zu bunt, es ist mir zu viel Also, puh Schwierig ja, Bin ich nicht reingekommen nee. Aber ich finde also ich, glaub, ich, würde
1: das eher noch, ich würde eher noch Yakuza spielen als Red Dead Redemption Das gibt mir wirklich überhaupt nichts Und dann auch noch das Wissen, dass das so lang ist Und dann diese scheiß Pferde und Western um Gottes Willen, nee Also, puh ich, da komme ich auch irgendwie nicht ran. Ich
0: spiele gerade ein bisschen zum Ausgleich, wenn ich ein bisschen runterkommen will. Uh, Days Gone.
2: Habe ich auch. Haben wir auch angefangen. Eine Stunde. Und ja, dann und haben wir gesagt, okay, wir spielen das mal, wenn wir mehr Zeit haben. Seitdem steht das ist das auch wieder umgespielt. Richtig. Ah.
0: Richtig. Und ich habe einfach mal gedacht, fängst du einfach mal an. Ich hatte mal einen Abend Zeit, nur so ein hatte irgendwie keinen Bock mehr Filme anzugucken. Letztes Wochenende war das. Und. Uh, habe ich einfach mal angefangen und da war ich einfach drei, vier Stunden gespielt. Was macht schon Laune? Und das hat auch dieses, jetzt sind wir wieder bei diesem Zombie-Setting. Aber die Zombies sind irgendwie netter. Also die sind irgendwie schöner. Netter? Netter. Trinkst du dir noch einen Kuchen cool. vorbei? Ja. Nee, einfach, die, 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 die sind halt, nee, netter ist falsch gesagt. Die sind einfach netter designed aber sie sind auch gefährlicher von Weil die sind einfach super schnell und wenn du zweimal von denen gebissen wirst, bist du einfach tot. Und... Das ist schon spaßig und die spratzen halt so geil. Wenn du in den Kopf schießt, ist es halt richtig, ah, macht Impact. Sowas macht Laune. Mhm. Ähm, nee, und bevor wir uns noch weiter verhaspeln hier und irgendwelche, äh, irgendwelche Aussprachen. Die so ganzen
2: Spiele aufzählen, die wir einfach immer noch nicht gespielt haben. Mhm.
0: Ja, das, deshalb machen wir den ganzen Blödsinn ja hier. Äh, ja. Würde ich einfach sagen, wir kommen zum Ende von unserer ersten Folge, die einfach schon sehr lustig war, alleine schon durch meine sehr dumme Versprecher teilweise. Äh, ich ich sage bloß Tim. <lacht> Tim war am besten. Ja. Und ähm, wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Bitte gebt uns Feedback, weil wir haben jetzt auch Social Medias, hoffe ich mal. Die sind doch nicht da, wenn, ich, wenn wir halt diesen Podcast aufnehmen. Aber wenn wir dann... Die haben schon, sind da. Ist alles da. Ist alles, dort, da. Also alles ich, da. Ich kümmere mich nicht darum, ich bin der technische... Ich habe
2: mich auch schon mal ganz äh, hackermäßig so eingeloggt.
0: Sehr gut. Ich habe es gesehen. Dann haltet die Augen und Ohren, äh, Ohren weniger, aber die Augen offen nach unseren Social Medias. Wir werden euch bestimmt sicherlich damit sehr auf den Nerv gehen. Und äh, gebt uns Feedback, falls ihr sagt, okay, das war cool, das war weniger cool. Konstruktive Kritik ist immer sehr gern erwünscht.
2: Und Bewerbungen gehen immer noch raus an Norbert. Ja, ich es dann,
0: äh, ich äh, ich äh, dann weiter.
1: Jeder,
0: We ja. das das ja, der
1: Kim aussprechen kann, ist willkommen. Ja.
0: Okay, Mick. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Alles klar.
0: Um, ja, schön. Ich bin gespannt, was nächste Folge drankommt. Ich glaube, wir werden einen großen Blog über die E3 auf jeden Fall machen, weil das ist schon ein fettes Ding, was uns alle interessiert. Und
2: oh, da freue ich mich drauf. Ich freue mich oh, da auch richtig E3 drauf. Ich weiß immer so ein, so ein Event für mich. Ich freue oh, mich doch auch
0: richtig drauf. Und was für Spiele, ich habe da selber noch gar keine Ahnung, was ich spielen werde. Ich glaube, die anderen beiden auch noch nicht so wirklich.
1: Nee.
0: Deshalb äh, entlasse ich euch mit einem... Äh, ich wollte auch eine coole Catchphrase sagen, die ich mich gar nicht habe, aber äh, ja, teilt uns mal mit, was, was ihr an Pile of Shame spiele habt. Vielleicht sind wir inspiriert davon und können auch mal sagen, okay, wir spielen da was davon. Nein, werden genau, wir
2: nicht. Genau, schlag mal was vor. Nein, werden Vielleicht.
0: wir nicht. Weil unsere Piles of Shame einfach zu riesig sind. Ähm,
2: Vielleicht ist es auch auf unserer Pie of Shame und wir haben es vergessen und erinnern uns ja. dann wieder oder dran. Vielleicht, vielleicht haben wir, haben wir
0: gerade äh, euch mm -hmm. drei Spiele gesagt, die, wo ihr sagt, oh, das wollte ich auch schon mal spielen, das habe ich noch mehr Bock drauf. Bitte teilt uns das alles mit, weil Feedback ist immer gern willkommen und ich weiß, es wird nichts reinkommen die erste Zeit, ist immer so. <lacht> 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 ähm, ja, wir hören und sehen uns und ich sage von mir aus Ciao und ja.
1: Macht's gut. Bye, bye. Tschüss.